0: We'll
1: Warum sind fünf Jahre, hätte ich ja auch nicht gedacht. Aber auch diese Zyklen kehren wieder und deswegen sind fünf Jahre ein äh, nichts in dem, äh,
2: auf der langen Linie der Zeit. In unserem Business, Willi. In sind unserem fünf Business. Jahre gerade mal. Wir sind gerade mal aus dem, Kinder, aus dem Podcast Kindergarten hervorgekommen. Hervorgekrochen.
1: Aber ja. wir sind back to the roots. Ja, auf jeden Fall. Wir sind, Ofer, ja. wir sind im Ofen. Wir sind im U-Feuer, haben gerade, also ich habe für mich das erste Mal dieses, diese Saison äh, Grünkohl gegessen und bin sehr lecker gesättigt. Eigentlich so gesättigt, dass ich gar nicht weiß, ob ich äh, so richtig äh,
2: dynamisch bin. Ach, halt, das, ist das wird schön. schon denke ich mal. Wir haben all unser Blut haben wir jetzt im Magen. Genau, das wackert so vor auch uns. Auch gleich da. noch ein kleiner Helbing hinterherkommt. Ja, wird auch noch passieren. Aber wir wollten mit euch da draußen anstoßen, weil das ist der 5 jahres hinrunden Podcast. Schonungslos haben wir uns heute äh, tatsächlich in einem griechischen Restaurant Grünkohl gegessen. Ich glaube, das ist eine Premiere für mich. Also ich kenne das ja auch schon hier und hatte das tatsächlich die
1: letzten beiden Jahre schon mitbekommen, dass hier der äh, Inhaber und auch Koch und Chef der Manege sozusagen ein großer Grünkohl-Fan ist und äh, deswegen eigentlich, das eine sichere Bank ist für leckeren Grünkohl und Kasseler und äh, Wurst. Es
2: ist übrigens ein sehr guter Grünkohl. Und Das darf ich sagen, weil... Du Fachmann bist. Ich bin Fachmann. Ich bin Enkel der Grünkohldynastie aus Blankenese. Also meine Großmutter hatte sehr, sehr hohe Ansprüche oh. an Grünkohl. Übrigens für alle HörerInnen, die nicht aus Hamburg kommen oder vielleicht aus dem Weserbergland, meine Großmutter hätte euch des Hauses verwiesen, wenn ihr Pinkel erwarten würdet. Also Hamburger oder Blankeneser Grünkohl, nur mit Grünkohl, da wird auch nicht irgendwie noch was ran gemacht wie äh, Kümmel oder sowas, sondern das ist nur der Kohl, der in so ein bisschen angeschwitzt in Schweineschmalz mindestens anderthalb Stunden, am besten acht Stunden so vor sich hin zieht. Dann frische Drillingskartoffeln mit viel Zucker so braun karamellisiert und die Kochwurst muss natürlich im Kohl mitkochen, angepiekst, damit der ganze Saft der ganze Juice das lecker schmodder in den Kohl. Also, wenn kommt. ich nicht gerade lecker gegessen hätte, hätte ich jetzt wieder Hunger bekommen, würde ich sagen.
1: Ja. Das war auch der Plan, oder?
2: Und um nochmal die Empfehlung auszusprechen, wir sind hier im Olympischen Feuer auf, der, auf dem Schulterblatt und da kann man lecker kann man Grünkohl
1: essen. Lecker Grünkohl, auch die anderen Gerichte sind natürlich sehr lecker. Und der Grünkohl ist tatsächlich eigentlich auf der Mittagskarte, aber dadurch, dass wir heute ein frühes Abendessen haben, sind wir noch als, als Mittagskarte durchgerutscht sozusagen, als Mittagsessen.
2: Es ist nämlich 19.10 Uhr und wir treffen uns äh, zum 152. Mal. Ist das echt so 100, 100 einen Podcast ah, aufzunehmen? Das kann man gar nicht verarbeiten. Habt ihr kein Zuhause? Feuchte Wohnung. Das feuchte, Wohnung feuchte Wohnung, feuchter Geller, aber ein Aufnahmegerät, das allen Widrigkeiten trotzt.
1: Ja, da sind wir, San Pauli Pop. Wir wollen auch noch so ein paar Sachen aufleben lassen. Ich darf es nicht wieder vergessen. Wir haben die letzten Male so ein bisschen schludern lassen mit unserer Sam Pop playlist ja. auf Spotify. Da will ich jetzt gleich mit anfangen und will auch gleich nochmal ein Shoutout loswerden, weil auch demnächst ähm, wieder gute Konzerte stattfinden, wie zum Beispiel am kommenden Montag äh, wird im ein Konzert statt von, von Wild Pink. Und die machen so, das ist ein äh, schöner Dream-Pop, also ist sehr unterhaltsam. Live alle Male, gut, kostet gef gefühlt gar nichts, also irgendwie ein Eintritt von 12, 13, 14 Euro. Äh, sowas kann man machen und da supportet man auch die richtigen Läden mit in der Regel. Beim Ahlhaus ist es auf jeden Fall so. Und deswegen werde ich da mal was auf die Playlist setzen. Und dann gibt es dazu zeitversetzt auch noch im Aalhaus am 5, nee am 1.12., das ist ein Donnerstagabend, äh, Widow Speak, äh, auch ein amerikanischer zwei man Band, beziehungsweise äh, ein, ein, äh, eine Frau und ein Mann, und machen ähnlich unterhaltsame, so poppige Musik, die äh, live sicherlich sehr, sehr schön ist.
2: Die sind auch im Aalhaus oder wo sind die? Die sind
1: auch im Aalhaus ah. und da werde ich auch was auf die Playlist setzen, das mache ich leider mal und eröffne hiermit auch den Reigen der Playlist, auf dass sie wieder reichlich gefüllt wird und dass ihr da uns wieder verfolgen könnt, ja, wo unsere Vorlieben sind. Link kommt
2: in die Show Notes.
1: Ganz genau. Und äh, es ist natürlich auch immer so, dass wir versuchen, solche Sachen auch zu kombinieren mit Kulturtipps. Deswegen auch St. Pauli Pop. Das ist auch in unserem Stadtteil und deswegen geht raus, geht in, Kon in Clubs, Konzerte, supportet eure Läden, die ihr gut findet. Dann das Kneipensterben, das Clubsterben wird jetzt nicht unbedingt direkt aufhören. Ich glaube, das ist jetzt so ein, leider so ein roter Faden, der immer noch so ein bisschen weitergeht, dass sehr viele zu knapsen haben. Ähm, und deswegen supportet die, trinkt ordentlich, feiert ordentlich, lasst es euch gut gehen und äh, supportet euren, äh, euren Local Club Shop, ja.
2: Theater, Kultur, alle, die es nach eurem Messen verdient haben. Wir, wir kommen ja bestimmt noch mal zum Fußball und zur Mannschaft, aber ich finde ganz gut, dass wir eigentlich mit, äh, mit, Kultur, mit äh, Kultur und mit Helbing und mit Trinkkultur starten, Prost, Willi, äh, auf, dann, auf den äh, letzten Club und die letzte Kneipe, die wir zu Grabe tragen mussten, das Saal, de, oder den Saal 2.
1: Ja, also gerade das Revier ist sehr, sehr eine Umdrehung sozusagen im negativen Sinne. Also jetzt hier die, die Chance. Der Saal 2 ist tatsächlich weg, auch eine Institution über gefühlt 30 Jahre, 40 Jahre, ich weiß gar nicht wie
2: lange. Wir mussten also dieses Jahr die Daniela-Bar äh, schließen äh, lassen müssen, guck, zugucken, zugucken und so.
1: Und jetzt Saal 2, das heißt, das ist beides gefühlt auf, auf 50 Quadratmeter äh, Entfernung. Eigentlich die äh, ja, ganz tollen Kneipen, die jetzt nicht mehr da sind. Es dünnt sich aus und es ist irgendwie nicht schön. Also, wenn ihr Möglichkeiten habt, äh, das zu verhindern, wodurch auch immer. Versucht das zu tun. Ähm, ja, es ist äh, wichtig, dass diese Sachen im Stadtteil erhalten bleiben.
2: Ich habe bei Twitter jetzt gelesen, äh, da hat der Betreiber vom Zoo Pauli, was ja früher dein Laden war, das Tifo Roche. Hast ja heute Zoo Pauli. Wusste ich gar nicht, den Namen kannte ich tatsächlich so nicht, aber ja. Und äh, davor hieß er, glaube ich, Menschenzoo. Den Namen ja, kannst du nochmal. Menschenzoo noch? kann ich noch, ja, ja. Genau. Und ich glaube, der, in, äh, seit ein paar Jahren heißen die Zoo Pauli und. Ich habe die kennengelernt, weil die mich äh, zu einer Podiumsdiskussion mit Sven Brooks eingeladen haben okay. und dachten, ich könnte ein bisschen was über St. Pauli erzählen. Kann ich ja nicht, ich habe ja keine Ahnung, weder vom Fußball noch vom Verein. Ich habe ja nur viel Meinung, aber das haben sie verwechselt, aber waren total nette Leute.
1: Ich wollte gerade sagen, also man kann auch eine Meinung haben, die trotzdem sehr unterhaltsam und äh, spannend sein kann. Wie in ja, ja, sicherlich. ja,
2: ja, das sind, also vielen Dank auch nochmal apropos, ganz kurz, vielen Dank fürs Zuhören fünf ja, Jahre hört ihr jetzt diesen Podcast schon, ihr verrückten, wahnsinnigen kleinen Schieders. Wir lieben euch. Wir haben euch echt total lieb. Und ihr seid inzwischen pro Folge zwischen 600 und 1200 Leute. Depends, wen wir da haben. Wenn Markus da ist übrigens. Ja,
1: natürlich auch nochmal ein Schau von Markus. Er, tatsächlich, er steckt im Stau und hat es nicht geschafft, hier rechtzeitig anzukommen. Und deswegen ist das mit, mit, seinen, mit seinen Lobpreisungen und mit seinen äh, äh, Herzchen, die, euch, die er euch zuwerfen würde, äh, das müssen wir jetzt übernehmen. Beziehungsweise von ihm kommt es sicherlich nachgetragen bei der na nächsten Sendung. Aber er hat euch mindestens genauso lieb wie wir.
2: Also der Podcast heute, der 5-Jahres-Podcast ohne Art, das, den Artgafankel, des St. Pauli Pop Podcast.
1: Das heißt, ohne, ohne statistische <lacht> Know-how und ohne Fortuna Köln zu erwähnen.
2: Aber wir sollen euch sagen, also vor allem dir, Super Pauli, weil er, du hast ihn ja, du ja die einzige Fanpost, die er je bekommen hat, hast du ihm ja geschrieben bei Mastodon. Übrigens, wir sind bei Mastodon sagt Pauli at norden.social. Ähm, ganz kurzer Exkurs. Inzwischen bis auf den Verein fast alle da. Der Fanladen ist da ich Der Milanton, ein paar andere Blogs noch und wir sind auch da. Also, eigentlich muss man nicht mehr zu Twitter. Man kann jetzt gleich ins Fediverse abtauchen. Willi ist auch da. Ich bin auch da. Ja. Nur Alfetta ist noch nicht da. Den müssen wir nochmal Ja, Start der
1: ist bringen. in äh, beiden Sachen nicht da. Der ist heute nicht am Tisch, leider. Und natürlich, da machst du dann auch noch nicht. Aber alles in Arbeit, glaube ich. Wir, kriegen jetzt, wir arbeiten ihn wie, wie Wasser den Stein.
2: Markus war. hat mich gebeten, ein bisschen zu. Tünen, wie wir das hier nennen. Ah, ja, also ein bisschen Tünen Tün und zu sagen, er wäre für Fortuna Köln auf der Suche nach einem neuen Spieler und äh, ist auf dem Weg zur WM, um da zu scouten. Das ah, war so seine Aussage.
1: Gut. Das sollen wir sozusagen äh, erwähnen. Ja, ja und soll... wenn,
2: wenn Herr Bonekamp lieb ist, dann nimmt er, bringt er eben auch einen mit, einen Stürmer aus Simbabwe oder so.
1: Ja, ich habe gerade wieder gelesen, dass äh, Herr, Herr Bonekamp tatsächlich äh, auf der Suche, die Agenda ist natürlich klar, dass in der Winterpause noch äh, verstärkt werden muss offensiv und dass das ja äh, wirklich naheliegend ist, dass aus allen Kanälen äh, die gleiche Info kommt, dass nachgebessert werden muss. Was so ein bisschen, wo wir ja eigentlich jetzt, um sportlich schon mal in die Tiefe zu gehen, ähm, die Thematik auffassen wollen. Klar, das letzte Spiel, um jetzt mal die Saison äh, rückwärts ab, abzuziehen, äh, ist natürlich eigentlich eine Blaupause äh, der ganzen Hinserie gewesen. Das ist so kalt, Schweiß und... Äh, es hat angefangen für mich äh, tatsächlich mit diesen, mit diesen, mit diesen Torchancen, Lattenschuss und positiv. Dann zwei Tore aus dem Nichts, wo ich so denke: Okay, das ist dann, ich kann eigentlich schon wieder um den Block gehen und das alles vergessen. Und wenn ich zurückgekommen bin, merke ich: Oh, was ist da denn passiert? Und dann äh, war alles wieder gut und äh, ausgeglichen und sogar äh, richtig gut. Und dann gab es wieder einen Rückstand und es gibt diese Comeback-Qualitäten. Und man denkt dann jedes Mal: Das kann doch nicht sein. Also klar, es ist super, dass man zurückkommt. Äh, andererseits denkt man: Wieso schießt man auswärts vier Tore und geht nicht mit drei Punkten nach Hause. Das sind so Sachen, die natürlich diesen Fußballsport so immens attraktiv machen und natürlich auch dafür sorgen, dass, dass diese Momente genau diese sind, die das, äh, die das Zusehen so unterhaltsam machen, auch wenn der eigene, der eigene Verein dann tatsächlich nicht mit, äh, mit der vollen Punktzahl beglückt wird. Aber darum geht es dann auch nicht. Wir wissen, wir wissen um unser äh, um unsere Situation und wissen auch, wo eigentlich die Stellschrauben zu zu, zu drehen sind. Was jetzt, was Ist jetzt das so?
2: Also das würde ich gerne so als roten Faden durch diesen Podcast machen. Ich würde ja. gerne in Frage stellen, dass das ich alle, gut. die Beteiligten wissen, was sie stellen. Naja, sind. also
1: ähm, das in Frage stellen passiert jetzt auch tatsächlich öffentlich. Also es gab jetzt diese diese äh, vermeintliche Pressekonferenz mit äh, wo Schulz und Bornemann tatsächlich gemeinsam aufgetreten sind und äh, vermeintlich Schulterschluss äh, zumindest visuell gezeigt haben. Verbal kam das nicht rüber. Da ist es eher so, wir müssen was alles mal wirken lassen. Schulte sagt, er erreicht die Mannschaft noch und das ist alles, das sieht man an den Ergebnissen, das sieht man an diesen Comeback-Qualitäten. Ach, das sieht
2: man auch daran, wie sie spielen. Also er stellt sie ja mit seinem Team gut auf den Gegner ein. Also man merkt schon, die haben eine Idee.
1: Ja klar, also wenn du überlegst, äh, äh, zu der Zeit, als man noch nicht im Stadion war, sondern nur von außen rauf geguckt hat, da war die meiste Zeit, war der Ball zu sehen, weil er ganz oben aus dem Stadion geluschert hat bei den bei den äh, Angriffen von Sapoli. Also es ist jetzt wirklich Fußballkultur. Das wird wirklich, also es gibt keine, keinen langen Hauruck mehr, sondern es wird alles äh, fußballerisch gelöst und auch spielerisch und auch eine Bedrängnis. Das heißt, diese Fußballkultur, die ist ja jetzt nicht seit seit erst äh, einem Monat oder seit einer Saison da, sondern das ist ja eigentlich der positive rote Faden, den Schulle hat. Auf, auf hat. Oh, Und das ist,
2: darf ich da ganz kurz einhaken, denn das ja. könnte aus meiner Sicht ein Punkt sein, der, äh, bei, bei dem ich sogar glaube, dass alle Beteiligten Bornemann, oh, Entschuldigung, Brunekamp, äh, Schulle, seine beiden und äh, Co-Trainer, vielleicht sogar der neue Torwarttrainer, der ja nur sechs Wochen brauchte, um unser Torwart-Team äh, auf ein neues Niveau zu heben.
1: Auf ein schlechteres?
2: Ich vermisse ich, Matze Hein einfach so unglaublich, weil diese Hinserie gezeigt hat, dass er doch vielleicht doch ganz gute Arbeit geleistet hat, ohne dass er... Aber das ist ein Thema, das können wir gleich nochmal vertiefen. Ich glaube, was diese Mannschaft nicht kann, und ich glaube auch, dass das in der Analyse nicht Thema wird, sie kann nämlich nicht entscheiden oder autark umschalten, wenn sie merkt, sie kommt mit spielerischen Mitteln nämlich nicht weiter. Dann hat sie Du meinst sie, im Sinne von körperlich werden. Sie ist oder quasi ein One-Trick-Pony, was die Art und Weise angeht, Fußball zu spielen. Sie können eben nur. Also es ist. Das ist ja auch so gewollt und Schulde hat es uns auch so angekündigt und gesagt, wenn ich hier Trainer bin, dann versuchen wir Fußball zu spielen wir versuchen nach vorne zu spielen. Und das machen sie ja nur auch, selbst wenn sie 3-0 hinten
1: liegen. Ja klar, genauso wie uns angekündigt wurde, dass das ein Übergangsjahr wird von, von der Vereinsführung von Oke und von Herrn Bonekamp. Äh und wir uns jetzt aber trotzdem hinstellen und sagen, ja, lass das Übergangsverjahr werden, aber wir sind tatsächlich äh, im Abstiegsstrudel im tiefsten, mehr als knietief. Ja, und, und das
2: ist, glaube ich, nicht angekommen. Und dafür haben sie auch die Mittel nicht, dafür haben sie vielleicht auch die Spieler nicht.
1: Naja, wenn du äh, jeden fragst, der aus der Mannschaft im Interview ist, äh, kommt aus der Pistole geschossen, wir haben mehr Qualität, wir wissen, dass wir mehr Qualität haben. Wenn man äh, mit diesen Aussagen tatsächlich dann in die dritte Liga absteigt, dann ist man mit mehr Qualität abgestiegen. Aber es spielt fußballerisch dann oder sportlich dann nicht mehr in der zweiten Liga im nächsten Jahr. Ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich das schlecht finden würde. Das will ich gar nicht, äh, das würde ich gar nicht so definieren. Ich hätte wahrscheinlich auch nichts dagegen, äh, mal zu sagen: Okay, dann soll es nicht sein mit der zweiten Liga. Dann lassen wir den HSV mal in der zweiten Liga oh. alleine kicken nee. und man geht dann in die dritte Runde. Und äh, nee. das nee. ist dann wirklich, das ist dann wirklich Ackerkraulen, den man da also wirklich. Fliegen, ja, willi, da muss ich muss. dich auch
2: ein bisschen vor dir selbst beschützen. Das ist, äh, glaube ich, ich nicht. ja so eine Art Abschiedsromantik, ja. äh, in die darf man auch nicht fallen da holt man sich ganz schnell sozusagen äh, das so Doom Scrolling für Zweitliga Fans also sich sozusagen mit der zu versuchen mit der drohenden äh, Abstiegsniederlage zu arrangieren womöglich noch zu sagen wir sind der der hübscheste Absteiger aller Zeiten da habe ich auch irgendwo mal gelesen vielleicht habe ich sogar selber gesagt aber nee wir haben jetzt zwei Monate Zeit um ähm, da auch noch ein bisschen Feedback zu geben und den Jungs äh, klarzumachen, worum es geht. Und wir können den Punkt auch abschließen, also weil das ist ja äh, als Fußballfan immer schnell gesagt und auch oft so umschrieben und beschrieben, wie ich es jetzt nicht meine. Also Grasfressen, fressen, äh, Rasenumflügen, Gerät mit mindestens fünf gelben sozusagen aus jedem Spiel raus und so weiter.
1: Das hast du beim letzten Podcast gesagt und was ist passiert? Vassili hat dich gehört. Vassili.
2: Vassili hat mich gehört und, ähm,
1: und hat sich die ja, und hat 1-0-Niederlage in, in Düsseldorf zu verantworten. War das das Spiel? Wo er mit in der, der 60. mit Rot vom Platz ist oder gelb -Rot, ja.
2: Das war das das war nicht Vassil. Ich habe nämlich ich, eben ich, ganz kurz...
1: Nee, Vassil nicht. Wie, der, hatte, der klingt ähnlich. Der klingt unser ähnlich. Sch, der, unser 90 er ja, jetzt hast du mich so verwirrt, weil Frass, ich dachte, unser Torwart äh, äh, hat noch nein, nicht... Nein, äh, äh, auch so kurzknackig... f Fassili, wie auch immer. Jedenfalls... Ich äh, weiß aber, wen du meinst. Du,
2: ja, ja, du, ja, du hast recht. Äh, ich habe jetzt aber... Äh, Zweikämpfe gemeint und nicht mit dem Kopf irgendwo hinstoßen, wo er nichts zu suchen hat.
1: Das ist so ein natürlicher Vorgang des Körpers beim Fußball. Ja, das
2: hat, 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 hat lustigerweise der Schiedsrichter bei dem äh, bei dem Darmstädter war das, glaube ich, auch so gesehen, der Jackson Irvine weggenascht hat. Obwohl das, das war noch ein Zweikampf, das war ja jetzt keiner, das war ja ein. Kopfnuss, eine klassische Kopfnuss, wie es früher auf St. Pauli öfter mal gab, nicht im Stadion, sondern auf der Straße, auf der Rewebank, gab es öfter mal eine Kopfnuss, aber wir schweifen, oh, wir schweifen irgendwie auch schön. Ich wollte nur ganz kurz sagen, dieses Thema abschließen, im Sinne, im Sinne von, das hatten wir ja letztes Mal, Kämpfen, Pauli Kämpfen, da gab es ja früher den, 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 den Schlachtruf, den Chant, der heute wahrscheinlich Kämpfen, St. Pauli Kämpfen heißen würde, weil äh, Pauli sagt ja nur noch die bild -Zeitung. Aber tatsächlich glaube ich erstens immer noch, dass man das trainieren kann. Also man kann trainieren, auf Basics zurückzufallen, auf äh, auch Spaß an Körperlichkeit zu haben. Ich, ich habe das weiß, ja vor wir, Jahren ja. mal den Carsten Rothenbach-Moment genannt, also dieses... Ja.
1: Ich weiß, wir hatten genau so eine Debatte an so einem Care-Moment, so wie wir ihn jetzt haben, wo wir gesagt haben, okay, das Fighten klappt ganz gut, aber fußballerisch bleibt es irgendwie auf der Strecke. Und da haben wir so eine Revolution aus dem Kokon gefordert, dass wir, dass wir diese Auferstehung sehen wollten mit kreativen neuen Fußball, der uns mitnimmt, der Stimmt, fußballerisch ja. toll ist. Und das kann, ist auch noch nicht so lange her. Das heißt, wollen wir jetzt zerstören und wollen wir sagen, der kreative Fußball, wie wir ihn jetzt zelebrieren, ist nicht das, was, das wir ausschließlich sehen wollen, sondern äh, fehlt uns dieses kämpferische Momentum oder diese
2: Zweikampfnatur. Na, ich würde äh, gerne Bodenbach -Moment, den Bodenbach-Moment oder den Werkzeugkasten ein bisschen erweitern. Also äh, zu sagen, ich
1: wir hab haben ich schon wieder bei, bei ich habe dieses komische Interview. Äh, noch im Auge, noch in den Ohren, wo kam zu wurde wo das vermeintliche, äh, der vermeintliche Schulterstoß mit Schulle vermieden wird, weil auch da gesagt wurde, die Stellschrauben, an denen wir drehen müssen, die werden auch ums Trainerteam gestellt werden. Wo ich so sage, okay, es ist definitiv klar, wenn dieses 4-4 nicht noch gefallen wäre, wäre Schulle auf jeden Fall Geschichte gewesen, Sag ich mal so. So,
2: so hast du das interpretiert. Das, das ist sehr lustig, weil es gibt Leute, die äh, so hat es ja übrigens der Kicker auch interpretiert, wo ganz klar, äh, sozusagen, ganz klar ist, Bornemann kommuniziert und zwar Überschulde. So habe ich das auch wahrgenommen. Also, und jedes Mal, wenn Bornemann sowas macht, kriege ich irgendwie, stellen sich hinten bei mir irgendwie so kleine Härchen auf. Das war schon bei Lawrence und Mackinock so und ähm, das ist jetzt auch bei Schulle so. Ähm, ich vermisst, du, vermisst du Oke und seine Meinung dabei? Oder? Nee, ich finde vollkommen okay, dass Oke sagt, äh, ich bin Präsident und das ist sozusagen ich mein sportlicher sportliche Geschäftsführer. Äh, das finde ich sogar sehr angenehm, dass wir in keinem Verein wohnen, wo der Präsident meint, jetzt aus irgendeiner, fast <lacht> ja nicht gesagt, göttlichen Eingebung heraus. Äh, sozusagen in die in die okay. Mannschaft rein, okay, <lacht> <g> <lacht> <g> <lacht> rein regieren zu müssen. Das finde ich gut. Ich glaube auch, dass Oke Bonekamp ein, zumindest äh, in, in der, im, im Anfang des Jahres und auch Anfang der Saison, also auch im Sommer eine Carte Blanche ausgestellt hat. Ich wüsste jetzt gar nicht, ob die noch gilt. Ich befürchte schon. Und das sind die Befürchtungen, die ich habe, weil wir, wir sind ja im Analysebereich noch und in meiner Wahrnehmung, ich weiß nicht, wie es dir geht, in meiner Wahrnehmung ähm, war die Mannschaft in den meisten Spielen taktisch und vom Trainerteam gut auf den Gegner eingestellt. Sie haben äh, inzwischen sogar eine dritte Formation drauf, außer der Raute, der flachen Raute, auch noch die Dreierkette und im Zurückspielen die Fünferkette. Das heißt also, sie, sind, sie, sind, sie haben sich weiterentwickelt.
1: Vor allem können sie diese taktischen Elemente in relativ kurzen Zeitfenstern verarbeiten, was ich jetzt auch dem nicht wirklich so zugetraut hätte. Der ganze Im Thema. Spiel
2: haben, haben wir teilweise die Formation geändert und sie ist sofort besser geworden. Leute, die, das sind so äh, Kriterien für mich, Leute, die von außen raus, die von außen reinkommen, funktionieren eigentlich sofort. Es gibt Spiele, die, wie zum Beispiel das letzte, jetzt das 4-4, wo das meiner Ansicht nicht funktioniert hat, aber das äh, sind Ausnahmen. Ähm, das heißt also, die Mannschaft weiß eigentlich, was sie äh, machen soll und versteht das auch weitgehend. Und die, wenn ich mir so die Analysen angucke, dann sind die äh, wesentlichen Baustellen, die du ja auch benannt hast oder die wir auch im letzten Podcast schon benannt haben. Wenn ich zum Beispiel mal zusammenfasse, was der NDR schreibt, was auch der Müller-Ton schreibt, dass wir beispielsweise keinen Zielspieler im Sturm haben, der einen Kopfball kann. Dann sage ich, das ist ja, Sportchef-Thema. Ich habe den... Der also für mich ist das ein David Otto. tatsächlich Aber der kann das nicht. Der kann das
1: nicht, weil er nicht aufgestellt wurde sehen kann er das nicht, weil er tatsächlich äh, die, das, die ersten zwei Drittel der Saison äh, immer ein Einsatzspieler war und eigentlich Startelf-Einsätze müsste ich, müsste ich raten, waren es maximal, keine Ahnung, zwei oder drei, also das ist natürlich jetzt für einen Zielspieler vorne ist das äh, ne? also wenn du den bringst, klar dann hast du den plötzlich, aber den kannst du nicht als, als Element äh, wahrnehmen, mit dem du taktisch eigentlich dein Spiel aufziehen willst von vornherein das geht ja nicht
2: aber das ist jetzt gemein, weil du meine ganze Argumentation kaputt machst, weil ich würde sagen, aber das ist ein Sportchef-Thema Achso, ja, ist es. Okay, ich unterschreibe Also kein Zielspieler, der, der Kopfballtore machen kann, äh, den haben wir ja, ja abgegeben, den Herrn Mackinock beispielsweise. Und den Herrn Burgstaller. Und den Herrn Burgstaller. Äh, und haben dafür jemanden, der das äh, zumindest nicht so kann, dass Schulli ihn aufgestellt hätte. Oder, oh, das, das ist aber ein schönes Thema, weil wir da natürlich von außen überhaupt nicht reingucken können. Vielleicht ist ja auch Teil der Analyse zu sagen: Ja, Schulle, das könntest du dir jetzt mal ankreiden, dass du, ich sag's mal salopp und polemisch, also so wie ich es immer sage, ähm, du wolltest den Ball ins Tor tragen, das ging aber nicht und deswegen hast du den nicht aufgestellt, der den Ball ins Tor köpfen kann, obwohl du zwei Flanken. Äh, Flankengötter hast. Naja, auf am dem Ende Platz. des Tages
1: ist es genau diese Taktik, die dann äh, die Rolle spielt. Das heißt, wenn du sozusagen nur mit falschen Neuen spielst, die tragen die Bälle überall hin und da gibt es halt nicht die, äh, die Kopfball oder die, die, wo du die, das, das, das Wuchtungeheuer in der Mitte suchst, ähm, dann sind das einfach Spielbewegungen, die du anders trainieren musst und anders aufstellst, logischerweise. Ne?
2: Ich habe übrigens ein, ein kleines Zitat dass ich normalerweise, wenn ich ein professioneller Podcaster wäre, würde ich das jetzt an dieser Stelle einspielen. Da habe ich aber bestimmt keine Lust zu nachher.
1: Aber du kannst ja die Stimme verstellen, als wenn du es so tust. Ich
2: kann die Stimme verstellen und du ich will, ich weiß es gar nicht, ich kann an der Stelle nicht nachmachen, aber du hast gesagt, in unserem Vorschau-Podcast, bitte mal reinhören, in Minute 60 ungefähr des Vorschau-Podcasts aus dem Sommer, da hast du gesagt, wir werden nicht viele Tore schießen, weil wir haben keine Stürmer, wir haben nur Vorbereiter. O-Ton, Willi. Wie
1: viele Tore haben wir geschossen? Zu wenig.
2: Zu wenig Stürmertore vor allem.
1: Zu wenig Stürmer-Tore, ja. Es ist leider... Ja, du siehst es an der Tabellensituation. Das heißt, äh, wer nicht viele schießt, kann halt nicht viele Spiele gewinnen. Die könnte man nur gewinnen, wenn man wenig fängt. Und das war leider auch nicht so der Fall. Das heißt, die Kombination ist eine lose lose kombination Und wenn du weißt, dass du... Äh, als Auswärtsteam äh, der beliebteste Gast bist, weil du weißt, dass du nichts holst auswärts, außer vielleicht mal einen Punkt, dann ist das eigentlich, dann kann eigentlich nur die Kehrtwende den Bock umstoßen oder Phoenix aus der Asche oder die Ballerina-Truppe wieder zum Zaubern bringen. Ähm, kann eigentlich nur sein, wenn du da anfängst an dem Punkt und sagst, versucht wieder die Frische zu kriegen, auch die Kopffrische, äh, dass ihr merkt, dass, dass euch das doch äh, besonders anspornen muss. Man, wir haben trotzdem so eine Auswärtsmacht an Auswärtsfahrern, das sind immer irgendwie zwischen 2.000 und 3.000 Nordit oder noch mehr die am Start sind und das merkt man auch in den Stadien, das merkt man in der Stimmung ich kann einfach nicht glauben, dass wir so schlecht auswärts sind und dass, 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 dass wir da nicht irgendwas dran tun können also Potenzial das ist ja immer
2: da wäre übrigens eine zweite These, die ich habe, von der ich auch nicht weiß, ob sie Teil der Analyse ist die die Mannschaft macht oder die die Trainer machen und am Ende muss ich sagen, ist das eine Mentalitätsfrage. Schulle hat gesagt ähm, und auch der Millanton hat analysiert, wir fangen uns mindestens eins, meistens zwei Gegentore, müssen also um gut zu gewinnen, drei schießen, macht, haben wir ein Stürmerproblem, machen es also nicht. Also im Grunde genommen ist da schon das Problem, dass wir ähm, individuelle Fehler, heißt das ja so schön, aber individuellen Fehlern gehen meistens meiner Erfahrung noch andere Fehler voraus oder es folgen noch mehrere und Schuld hat es selber gesagt, viele Situationen hätten durch Teamwork bereinigt werden können. Wenn mal einer in die Bresche gesprungen wäre, wären gewisse Tore zu verhindern gewesen. Das hat Beispielsweise gegen den HSV sehr gut funktioniert. Wahrscheinlich das einzige Mal diese Saison. Wo also, es da gut wir,
1: also, das können wir als Blaupause für das, für das Spiel des FC St. Pauli nehmen. Leider findet das Spiel nicht so häufig statt. Und deswegen gibt es die Ergebnisse mit dieser Art und Weise, wie sie gewonnen werden. Da kann man natürlich auch wieder äh, umken und sagen, dass man, man sucht das Haar in der Suppe, weil natürlich der HSV uns auch in die Karten gespielt hat, wie wir es wissen. Ähm, äh, indem sie sich selber dezimiert haben. Aber den Walter-Ball, den genau.
2: Walter-Ball, Walter, weiter den Walter-Ball gespielt haben. Und gedopt waren sie auch noch. Und deswegen also ist es davon ja,
1: davon. es ist halt... Wahrscheinlich. Genau, das ist halt auch noch so ein Thema. Ja, da haben wir dann auch noch eine, eine Aussicht, dass wir vielleicht nochmal, vielleicht schaffen wir uns ja dieses Jahr noch einen Blutgrätschen-Podcast zu machen, wo wir diese gemeinsame Thematik äh, noch mal ein bisschen aufgreifen. Weil das würde jetzt hier, glaube ich, so ein bisschen an dem sein polypop pop thema vorbeigehen. Das stimmt, aber Finger ich war mal dem Thema zu.
2: Mentalität. Also der eine grätscht für den anderen. Und das also ist du ja bist, auch das, du bist bei, deiner, bei deiner Körperlichkeit und bei deiner game ein, Nein, nein. Ja, das auch. Das auch, aber ich bin, ich bin eher bei der Ich Thematik bin auch auf der, bei der Meta-Ebene. Also, die äh, Meta-Ebene
1: ist für mich... Die, ein Fehler,
2: des Kollegen, die Fehler des Kollegen auszuputzen und die Fehler des Kollegen als meine Fehler äh, zu sehen. Ich glaube... Ich, ich sehe da nicht so viele in der Mannschaft, die das tun. Ich wechsle in vielleicht noch. Und Eric Speed. Genau,
1: mir fehlen Führungsspieler, tatsächlich.
2: Ja, da gibt es einen. Zwei gibt es vielleicht. Ja,
1: wenn die, also das sind, müssen, also im Idealfall sind die halt Führungsspieler, Spieler, die permanent spielen. Und äh, da haben wir natürlich jetzt, ich weiß auch, glaube ich, an wen du denkst, an
2: welche beiden. Spieler. Ja, kann ich sagen. Jackson Irvine und, und Eric Smith.
1: Ja, genau. Das,
2: ist, äh, das sind unsere beiden Führungsspieler. Eigentlich sollten wir noch ein paar Gerade haben. Bei dem habe ich aber das Gefühl, der hat sehr viel mit sich selber zu tun gerade. Obwohl er statistisch, und das ist der dritte Punkt, <lacht> auf den ich aber gleich jetzt komme, obwohl er statistisch der Top-Spieler, ich glaube, der NDR hat geschrieben, sogar der Top-Spieler der Liga ist. Der beste Zweitligaspieler ist. Mit Benotung meinst du? Ja, äh, ja nach Statistiken, Performance-Statistiken. Ach so, okay. Mit äh, mit
1: Tor, Vorlagen, Tor, wie auch immer. Vorlagen gewonnen, no Zweikämpfe,
2: flanken, die auch ankommen so, und, so ja, okay. und so
1: weiter. Also alle, alle eben die gerne, die Markus gerne jetzt hier zitieren würde, wenn er da wäre. Ja, die ja auch der
2: Millanton gerne seziert. Und das war übrigens auch einer der Momente der Saison für mich, wo Tim Eckert. äh, irgendeine Niederlage mal wieder beschreiben musste und gesagt hat, ich liebe Statistiken, aber die Statistiken, die ich sehe, erzählen nicht das, was ich auf dem Platz gesehen habe. Und die erzählen auch das Spiel nicht. Und ich weiß langsam nicht mehr weiter. Weil nach Statistiken ist der FC St. Pauli Erster, wie wir heute im NDR gelesen äh, ja, durften. Nach Expected Goals liegt der FC St. Pauli noch vor dem HSV, weit vor Darmstadt, und allen anderen. Ich habe auch,
1: hab auch gedacht, da muss doch irgendwo der Wurm drin sein. Wie, wie, gibt es, wie kann das sein, dass es so eine Statistik gibt, die, die existent ist? Das ist, ja, das ist ja jenseits von allen äh, Fakten, die man sonst so als äh,
2: sturer Tabellen, äh, anschauer sieht. Naja, das ist ja auch der Grund, warum diese Mannschaft und diese Trainer und dieser Sportchef und diese Co-Trainer die Krise lange nicht gesehen haben, weil sie in einem modernen Fußball, der KPI betrieben, auf ihre Statistiken gucken. Und die haben alle grün geleuchtet. Hey, ihr seid toll. Ihr seid großartig. Ihr seid wahrscheinlich sogar Spitze der Liga. Aber am Ende könnt ihr euch dafür nichts kaufen. Scheiß, so Scheiß die Ente, wie das so schön heißt. Ähm, fehlen Dinge, die in diesen Statistiken nicht abgebildet sind. Und da, möchte ich, da freue ich mich schon den ganzen Tag drauf. Ein Zitat von Christian, schönen Gruß an Christian, ja. äh, der ho hoffentlich zu unserer Weihnachtssendung kommt, wenn wir eine machen.
1: Ja, zwischen den Tagen
2: wahrscheinlich. Zwischen den Tagen, eine schöne Weihnachtssendung, bei der wir äh, vielleicht Grünkohl essen, aber auf jeden Fall Schnaps trinken und Bier trinken und äh, viel dummes Zeug erzählen. Könnt ihr euch, euch jetzt schon darauf freuen, wenn ihr äh, Vorfreude habt, hört euch die Weihnachtssendung von vor zwei oder drei Jahren an, da haben wir sehr viel dummes Zeug erzählt. Und haben jedem Boy in Brown damals einen Song zugelost. Vielleicht machen wir das dieses Jahr auch. Aber auf jeden Fall hat Christian gesagt, ähm, es gibt Leute, die verwechseln die Landkarte mit der Landschaft. Er hat auch jemanden zitiert, der das gesagt hat. Ich weiß jetzt nicht, wer das war. Aber das ist ein schönes Bild. Weil wenn ich nur auf, auf die Optimierung von KPIs gehe, dann und Statistiken und auf Spielzüge und auf Laktatwerte und auf und was es da alles so moderne Sachen gibt, dann optimiere ich die Landkarte. Ich optimiere aber nicht die Landschaft. Ich bin also kein Gärtner, sondern ich bin quasi ein Flug. Ich bin ein Flug, genau. <lacht> und das ist, glaube ich, eine, eine schöne Metapher für das ganze Dilemma, in dem wir gerade stecken, dass ähm, zur Bewertung eines Gesamteindruckes mehr gehört als äh, nur KPIs und Statistiken. Weil, wie gesagt, nach Statistik wären wir ja auf Platz 1, würden jetzt wieder, wieder vom Aufstieg träumen. Und das ist auch tatsächlich äh, der dritte Punkt, wo ich sagen würde, das ist vielleicht etwas, was in der Analyse des äh, Sportchefs und äh, des Trainerteams nicht vorkommt. Kriegt das zusammen, das nochmal zusammenzufassen, ohne den, äh, den Podcast anzuhören. Was ja. haben wir gesagt? Was haben wir gesagt? Ein Stürmer fehlt. Dann ja. haben wir gesagt, wir haben lauter Vorbereiter, aber äh, das spielt halt irgendwie zusammen, aber wir haben niemanden, der halt auch für den anderen regelmäßig in die Bresche springt.
1: Ja, eigentlich, also wenn du suchst. Das mit bist du der auch
2: Grundaggressivität hatte ich ja auch erwähnt, ja. dass wir zurückfallen auf kämpferische Tugenden, wie man das so schön nennt. Und der dritte Punkt, dass wir. Statistik mit dem wirklichen Fußball verwechseln.
1: Ja, also das ist ja auch, also es gibt ja so, für mich ist dieses, äh, im, im Rückblick ist dieses, äh, das ist ein Unwort des Jahres, dieses Übergangsjahr, was wir jetzt haben und wenn du jetzt statistisch gesehen sagst, okay, wir haben heute vor einem Jahr oder sagen wir mal in der Winterpause vor einem Jahr gesessen und gesagt, ja wir haben noch nie so ein gutes Kalenderjahr gespielt, jetzt sitzen wir hier und haben den ganzen scheiß Scherbenhaufen um uns rum und haben ein katastrophales Kalenderjahr gespielt, dann denkt man natürlich auch, okay, das ist doch aber, das sind doch die gleichen Menschen, das sind doch die gleichen, das sind natürlich andere Statistiken. Aber ähm, ist es jetzt getan damit, dass man sagt, man hat jetzt die Debatte und äh, es ist jetzt im Januar vielleicht ein neuer Trainer da, weiß man nicht. Nein, es ist ein neues ähm, Jahr und das einfach, klärt
2: alles von ganz alleine. Mal, schönen Gruß an meinen Kollegen Jan Klische, mit dem habe ich vor unserem Podcast gesprochen und habe ihm gesagt: Wie siehst du denn das? Und so, ich mache mir gar keine Sorgen, ist ja bald ein neues Jahr. Wir spielen das heißt ja immer ein Jahr gut, ein Jahr schlecht. Jetzt haben wir ein Jahr schlecht gespielt, jetzt kommt wieder das gute Jahr. Vielleicht können wir das ja irgendwann mal, also so wie... Alternierend. So wie Menschen ihre ähm, ihre Periode auf den Mond ausrichten, könnten wir ja vielleicht mal unsere gute Phase auf äh, eine Saison ausrichten. Das wäre ja schon mal was. Das wäre auf jeden Fall ein guter, ein guter Haken, um was anzubringen.
1: Aber äh, ich bin ja auch der Meinung, dass man diese Thematik, also ich, natürlich glaube ich nicht, dass das Schulde jetzt irgendwie in der Winterpause geht. Ähm, mindestens, mindestens, mindestens äh, die eine Thematik mit, dass man sich noch ein paar Spiele anschaut, wird noch passieren. Aber auch wenn da nichts kommt, ich glaube, es gibt nicht diesen, diesen Freifahrtschein, den wir gerne sehen wollen.
2: Also ich bin ja ein Schulde-Fanboy. Äh, bei dir bin ich. Ach, nicht ich glaube, dass. Ich auch. Achso, okay. Ich auch. Und ich, ich habe gestern einen Tweet gesehen oder einen Tröd. Weiß man ja immer noch nicht so genau, was das genau war. Und der war ganz kurz. Äh, Schulle, größer, Bornemann war der Tweet. Und den habe ich geliked. Größer und, gleich, oder? Nee, größer. <lacht> okay. nicht größer. Nicht größer gleich, sondern größer. Und das wäre auch meine äh, Formel einfach das ist auch das natürlich hat Andreas Bornemann einen äh, schwierigen Stand weil er ist sportlicher Geschäftsführer, er hat jetzt ähm, auch meine Meinung, ich weiß nicht ob das tatsächlich so ist, aber ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, dass er von Uke und äh, dem Aufsichtsrat auch einen, äh, eine Vorgabe bekommen hat, im Sinne von hier, pass mal auf, wir haben, wir haben jetzt auch übrigens Zitat aus unserem Podcast. Ähm, wir haben jetzt 5 Millionen Transfererlöse eingenommen. Wir haben 1,5 Millionen ausgegeben. Also haben wir, hätten wir quasi noch dreieinhalb Millionen gehabt, um sie auszugeben.
1: Ja, okay, es ist jetzt die Frage, was in diesem da, Jahr wieder passiert ist. Ob da, 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 da hat Markus,
2: da Markus übrigens gesagt, äh, ja, die können wir, Markus, auch wieder o bitte, auch ungefähr 60 Minuten, letzter Podcast äh, vor der Saison, die wird Bornemann aufsparen für den Windler, da haben wir beide, ihm, sind ihm sofort ins Wort gefallen und haben gesagt, nein, die brauchen wir jetzt, die müssen wir jetzt ausgeben, ist auch nicht passiert.
1: Ja, für den Winter ist natürlich auch Quatsch, weil man ja traditionell weiß, dass im Winter gibt es ja nichts, da suchen alle und es gibt nichts auf dem Markt und deswegen, und schon gar nicht mit so einem Beuteschema, das wir sehen. Und wir, ich will Obwohl jetzt das ja
2: natürlich WM ist, ne? Das also heißt, da ruckelt sich natürlich, also da spielen sich Spieler in den Vordergrund.
1: Lasogga zum Beispiel,
2: habe ich hier gesagt. La haben wir uns gewünscht übrigens, auch in dem Podcast. Also den Podcast würde ich mir euch, wäre weh, ich ihr, also unsere HörerInnen, dann würde ich euch empfehlen, jetzt mal kurz eine Pause zu machen und die anderthalb Stunden <lacht> unseren jetzt letzten Podcast zu hören, weil oder wenigstens ab Minute 60 oder 58. Das bringt wirklich Spaß, weil da haben wir uns unter anderem Sorga und seine Mutter gewünscht.
1: Ja, das stimmt. Ich habe tatsächlich hier gerade nochmal eine, eine, eine Karte auf den Tisch gelegt. Und zwar habe ich hier eine, 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 ein Originalautogramm, das ich heute bekommen habe von einem St. Pauli-Spieler. Manolis Saliakas. hat mich heute tatsächlich besucht und wir haben uns kurz unterhalten. Ich habe ihn natürlich gefragt, als er sagte, ja hier und wie geht's und so. und so. Ja, hast du Lust, heute Abend ein paar Podcasts dabei zu haben? Meint er, nee, ich, ich fliege heute tatsächlich nach Griechenland und ich habe gesagt, du musst doch nicht nach Griechenland, du musst doch nach Katar. Katar wird ja hier auch nicht, da kommt der five Pfeifton drüber, aber egal. Aber äh, nee, da ist äh, tatsächlich Griechenland gar nicht qualifiziert, habe ich mir da im Nachgang sagen lassen. Aber ein, ein grundsympathisch sehr, sehr netter äh, äh, Mensch und ein toller Fußballer, wie ich finde. Und einer der richtig guten Lichtblicke in dieser sehr durchwachsenen Saison, gerade was die Neuverpflichtungen angeht, ist ist das ein ausgesprochen guter Griff gewesen. Und ja, also diese, diese äh, Variante der Karte war eine, eine tolle Geste und äh, es ist ein wirklich toller Typ. Also,
2: Willst du die verlosen oder jo, wollen wir die ne, aufhängen? Ich würde
1: so? würd die, würd die tatsächlich verlosen wollen. Vielleicht machen wir das auch im Zuge dieser ganzen Geschichte zu Weihnachten einmal, dass wir da sowas so raushauen und sagen, ja, da haben wir noch ein bisschen was auf Lager, vielleicht kommen noch ein paar Sachen dazu. Und ich mache hier schon mal so ein kleines Foto für später.
2: Ein Foto für später. Mit der, ja,
1: mit der Autogrammkarte ja, ja. von Herrn Saliakas. Ach ja. Und dann ist das schon herrlich.
2: Ja. Wir haben unsere Hin- und Rundenanalyse beinahe abgeschlossen. Was noch fehlt, Willi? Und da muss man äh, nochmal wieder ganz kurz auf unseren Freund aus Dänemark kommen: Prost. Wenn du sie siehst, winkst du mal. Ja? Ähm, ja. Ich würde noch ein Bier trinken. Mhm. Auf unseren Freund aus Dänemark, der ja bereits nach sechs Wochen unsere Torhüter zu Höchstleistungen. Den, Freund aus, Dänemark, den halt. Freund aus Dänemark. Also
1: die Stellschraube Schraube aus dem, äh, dem Trainer.
2: Über den würde ich gerne nochmal sprechen. Über, ich meine, der hat mir nichts getan. Aber dieses Interview hat ihn quasi verbrannt. für den. Ich hätte ihn sofort entlassen nach diesem Interview. Hätte ich gesagt, weißt du was? Du kannst noch niemanden besser gemacht haben. Ich glaube, wir haben uns total geirrt, hau ab. Wir nehmen doch Masse Hein wieder, aber ich habe ja nichts zu sagen. Aber auf jeden Fall ähm, hat er natürlich nicht einen Torhüter besser gemacht, sondern unsere Torhüter sind eine echte Katastrophe. Ich habe heute bei drei verunsichert. Alle drei verunsichert und was wir mit Dennis der Schmarschbombe gemacht haben, finde ich ja fast schon, grenzt schon an der Schwanerei. Das heißt, sie haben unseren Pokalheld quasi in die erste Reihe getan und irgendwas muss dieser Torwarttrainer mit den Leuten gemacht haben, dass sie überhaupt gar nicht mehr wussten, was sie tun sollen. Die sind ja alle, wie sie da sind, durch den Strafraum geirrt, wie die... Als hätte man ihnen Scheuklappen aufgesetzt. Ihn naja, also
1: bei alle sagst du ja wahrscheinlich, meinst du ja nicht wirklich alle drei, sondern tatsächlich der dritte Mann, den haben wir noch gar nicht im Einsatz gesehen.
2: Den hat man gekauft, weil er so viel Erfahrung hat und hat ihn nicht einmal seine Erfahrung ausleben genau. lassen. Wo ich
1: sage, okay, ist das, ist das auch so, ein, so eine Stellschraube aus dem Trainerteam, die man installiert ins äh, effektive Trainingsgeschäft sozusagen, als Mitspieler? Äh, insofern ja, muss man mal sehen, ob das eine gute Entscheidung war, aber vielleicht äh, kommt ja einfach das Momentum noch, wo wir auch diesen Kollegen im Einsatz sehen und äh, er uns dann äh, Lügen strafen lässt, indem er uns beweist, was er alles auf dem Kasten hat, aber diese Trainer-Thematik ist eine Vollkatastrophe, das stimmt, also diese diese, was jetzt die, die äh, Torhüte angeht, ja weiß ich nicht, ist, äh, ich ja, kam nämlich drauf. Ich kam
2: nämlich drauf, weil der NDR hat äh, heute beschrieben, welcher Verein eigentlich auf unserem Platz stehen müsste. Und das ist äh, das allseits beliebte Hansa Rostock. Ist das so? Und der einzige Grund, warum Hansa Rostock nicht auf unserem Platz steht, sondern, ich meine, Platz 9 oder sowas, ist der Torwart. Der nämlich überdurchschnittlich gut hält, auch unhaltbare hält. Ähm, diese ganzen Expected Goals von so Leuten wie uns einfach auch mal Lügen straft. Und sagt, expected ist also fast drin, ist eben nicht drin. Also, die kommen halt nicht in die Wertung. Im Grunde genommen heißt expected Goals ja äh, beinahe. Also würde man ins Hochdeutsche mit beinahe Tor übersetzen. Aber es sind eben keine richtigen Tore. Und deswegen kannst du dir dafür nichts kaufen. Stehst du stehst auf Platz 15. Und natürlich haben wir ein Torwartproblem. Und. Ich würde soweit gehen, zu sagen, wir haben wahrscheinlich ein Torwart-Trainer-Problem, weil Matze Hein hat äh, dafür Konstanz gesucht, gesorgt. Es war das irgendwie alles nicht gut genug. Unter anderem, weil, und da kommen wir zu unserem dritten Punkt zurück, unter anderem, weil er keine Statistiken und KPIs und digitale Unterstützung, weil, weil er die Dinge analog äh, und zwar ganzheitlich betrachtet hat. So wie du Musik betrachtest, so wie du Schallplatten betrachtest, so wie du an äh, so einen Abend als DJ rangehst, hast, hast du DJ-Kollegen, die Beats per Minute zählen und ihre DJ-Sets quasi berechnen?
1: Nee, geht, geht auch gar nicht. Also, ihr, also ich weiß nicht das ist, das streut ein bisschen sehr, aber du kannst, äh, natürlich äh, guckst du, dass du, wenn ein, wenn du einen Abend, äh, wie sozusagen einen, einen Bogen aufspannst, dann machst du das natürlich auch anhand von Beat per Mende Zahlen, aber natürlich nicht, dass du sie äh, zwingend abliest, sondern das ist auch sehr viel Gefühl dabei und du weißt halt, dass du natürlich irgendwie den Bogen spannst, indem du sagst, Du fängst langsam an und äh, steigerst dich halt, ne? Und dann äh, kommt dann halt irgendwann die Peitsche. Insofern ist das auch alles gut, aber das ist so eine Gefühlsache. Wie du auch treffend bemerkt hast, ist das wirklich eine viel Gefühl. Ähm, so diese, diese beat min zahlen sind natürlich interessant, wenn du jetzt einfach guckst, dass du, wenn du den DJ-Job machst, dass du jetzt äh, zumindest so ein bisschen zusammenpassende Sachen zusammen mischt. Also, es ist natürlich auch äh, eine besondere Freude, mal Sachen, die nicht zusammengehören, zusammen zu mischen. Das geht auch. Kann auch ein neues Kunstwerk ergeben, kann auch spannend sein. Gerä
2: und Burgstaller, meinst du sowas?
1: Ja, ich dachte da eher so an, äh, an äh, Soul Wax und äh, Jane Birkin, wenn die dann äh, zusammen geklasht werden durch äh, äh, musikale Geschichten. Also ja, du kannst genau das, äh, also ich meine, wir hatten ja auch genau diese Fälle. Also wenn so ein ja. Gerä gesehen hast oder jetzt auch siehst, der hat ja tatsächlich auch den nächsten Schritt gemacht. Also ich meine, er ist ja Nationalspieler auch zu unserer Zeit schon gewesen. Aber jetzt spielt er auch äh, tatsächlich äh, international noch äh, Champions, nee, Champions League? Nee, UEFA also, League.
2: Könnte es sein, dass äh, in unserem Kader Homogenität mit Harmonie verwechselt wurde? Also ein Daschner, ein Eggestein, ein Hartl sich viel zu ähnlich sind und äh, dementsprechend gar keine also gar nicht in der Lage sind zu improvisieren, weil sie immer nur dasselbe Set drauf haben.
1: Schwierig zu sagen. Also es ist es ja, fällt einem natürlich nach, nach diesen, nach diesen, gerade nach diesem Spiel mit diesem 4-4, wo, wo ein Jojo stand natürlich genau diese Momente so ausspielen kann, weil er, weil das genau sein Fußball, seine Tore sind, wo er so eingesetzt wird. Und wenn er so nicht eingesetzt wird, kann er sie natürlich auch so nicht machen. Und dann ist es natürlich eine berechtigte Frage zu sagen, sind ist er von den Mitspielern falsch oder nicht oder äh, zu wenig eingesetzt worden, als dass er in diese Momente kommt, die ihn zum Unterschiedsspieler machen. Das ist eine ganz berechtigte Frage. Und dann ist auch wieder natürlich die Taktik gefragt, das Trainerteam gefragt, ich glaube nicht, dass dass es in der Mannschaft Eitelkeiten gibt gegeneinander, das glaube ich nicht. Da würde ich die Harmonie tatsächlich so drüber schreiben, ja? dass sie schon, ja, okay. ich, glaube, ich glaube ja. Also
2: Glaube ich nicht, übrigens. Also alles Dann, nur Glaube. Äh, da vorne ist die Tür, schüss. Also <lacht> genau. Du bist ein Mann des Glaubens. Komische Meinung, ja, ich bin ein Mann ist der, mal, der, der Mann des
1: Glaubens ist gerade nicht am Tisch. Der Mann des
2: Glaubens ist nicht am Tisch. Aber ich habe dich unterbrochen, sag mal. Ach ja, ich wäre ja eigentlich, also ich muss auch immer an äh, das Interview mit Sadhguru denken, apropos Glaube, also der ist ja quasi ein Mystiker, die glauben ja nicht viel, aber das würde jetzt so weit führen, was ähm, was der zu der Mannschaft von, was war das noch, Everton gesagt hat, meine ich, bevor sie gegen Liverpool gespielt haben.
1: Ach so, die, ja, ich glaub, hat, hat er zu so den
2: Leuten gesagt, der den der gesagt ich, ich, ich will euch natürlich nicht sagen, wie ihr Fußball zu spielen habt, weil das könnt ihr alle viel besser natürlich auch als ich, aber äh, ich wollte euch nur sagen, ähm, falls ihr glaubt, dass ihr euch 90 Minuten konzentrieren könnt, kann ich auch sagen, könnt ihr nicht. Und die einzige Art und Weise, ein Fußballspiel zu gewinnen, ist zu wissen, wann man sich seine unkonzentrierte Laufen darf. Und, noch viel wichtiger, wer, wenn ich gerade mich natürlich nicht konzentrieren kann, wer sich denn gerade konzentriert von meinen Kollegen? Also das hat er implizit gesagt, aber ich glaube, dass das auf den FC St. Pauli unglaublich zutrifft, dass es die, dass diese Harmonie nämlich nicht gibt. Also dieses ich habe ihn sicher, nimm du ihn sozusagen in, in positiver Form. Ähm, ich bin jetzt, ich habe jetzt gerade mal die fünf Minuten, die ich brauche, äh, weil ich viel gelaufen, bin nicht gut drauf, bin, ein paar Sachen sind schiefgegangen äh, und jetzt übernimm du mal. Wir haben sozusagen äh, eher eine homogene äh, Leistungskurve. Also wir fallen, es fallen alle ab oder spielen alle toll, aber es gibt irgendwie keine, keinen, der, wenn es nach unten geht, die Sinuskurve, an dem das Team hängen bleibt und der sagt: Ich habe noch ein bisschen Knöpf, ich ziehe euch mal mit nach oben. Das gibt, also habe ich nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
1: Nee, ich würde das auch. Dieses Bild ist nicht das, was ich mir male, was ich erwarte, sondern es ist, also ich äh, habe nicht das Gefühl, dass diese, diese hängenden Köpfe überwiegen, wenn jetzt zum Beispiel das Gegentor fällt. Klar ist Enttäuschung da, aber das sind jetzt nicht so die hängenden Schultern. Und, ja, das stimmt. Äh, ja, ich habe hab ja. eigentlich immer das Gefühl, dass wird ja auch, ähm, jetzt gerade beim letzten Spiel, haben wir es gesehen, ja, auch dieses Hochkampf, das passiert noch. Und auch dieses Wachrütteln, du merkst dann halt auch, dass diese Spieler vorangehen, die wir gerade schon erwähnt haben, an Erik Smith und an Jackson Irwin, der dann sagt, egal, jetzt bleibt wach. Es ist ein Tor, das ist nun mal so. Jetzt erst recht, jetzt äh, krempeln wir die Ärmel hoch und jetzt versuchen wir, das zu machen, zusätzlich zu dem, was wir eigentlich können. Also wir können Fußball spielen und jetzt machen wir einfach noch mal Jetzt versuchen wir nochmal, die, die, genau den Schalter umzulegen, nochmal ein paar Körner aus, dem, aus irgendwo herzuholen, die den Unterschied machen, den positiven Unterschied für uns selbst.
2: Jetzt weiß ich, deine Abstiegsromantik, die wir vorhin hatten, die ist gar nicht richtig, sondern du machst dir gar keine Sorgen.
1: Ach, ich, ich würde gerne sagen, ich mache mir keine Sorgen, aber ich äh, irgendwie rutschen meine Blicke immer auf die Tabelle und die spricht ja tatsächlich, das sind ja blanke Zahlen und äh, diese blanke Zahlen, diese blanke Zahlen, die müssen einen tatsächlich Sorgen machen und diese Zeit, wo wir sie ignoriert haben, das haben wir lange genug gemacht und deswegen ist es jetzt ein, tatsächlich der falsche Weg zu sagen, ich tue jetzt einfach mal so, als wenn das alles nicht da wäre. Das, ist, das wäre der falsche Weg. Wir müssen diesen, diesen wir müssen diesen, diese Tabelle und den Kampf annehmen und das äh, geht halt einfach nur, indem man sagt, man muss jetzt irgendwie vom ersten, von der ersten Minute des ersten Spiels tatsächlich an die Grenze gehen, jeweils, jeder für sich und das ganze Team, mit, mit dem Trainer, mit allen, mit, mit der Mannschaft, mit dem, mit dem Stadion und da ist auch der Fan gefordert, auch der Fan im Stadion, denn das sind so Kleinigkeiten, wo man dann sagt, Mensch, irgendwie Rückstand oder fast Rückstand oder man merkt, dass das Spiel gerade kippt, da ist es am milan eigentlich immer so gewesen, dass wir da ein gutes Gespür hatten und zumindest ist das jetzt wichtiger denn je und... Wir kennen ja diese Momente des Abstiegskampfes. Das ist ja nicht so, dass, dass das für uns neu ist, auch wenn wir das die letzten oder die letzten zwei Jahre zumindest nicht so hatten. Oder vor zwei Jahren dann im, ja, im Kopf Grunde genommen
2: sind wir wieder da, wo wir hingehören. Zu Hause den Abstiegskampf.
1: Genau, und äh, wir wissen ja genau, es ist doch egal, es ist doch ein neues Jahr bald.
2: Ja, es kann äh, nur noch bergauf geben, stimmt ja leider nicht. Es geht, kann ja durchaus auch noch ein bisschen bergab gehen. Aber das ist auch etwas, was ich mir auch immer wieder sagen muss, bei aller äh, ja auch so ein bisschen budewa oder man nennt das ja auch so Doom-Scrolling, ne? also so, so, so ein bisschen so in sich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott und alles ist schrecklich und so. Man darf natürlich die Situation, die wir jetzt haben, nicht mit der vor zwei Jahren oder vor drei Jahren vergleichen, wo wir sozusagen fünf oder sechs Punkte bis zum Relegationsplatz hatten und äh, Jetzt sind es drei Punkte bis Platz neun. Also, da ist noch eigentlich so viel in Bewegung in dieser äh, Liga, dass man durch, dass man ja aus eigener Kraft noch.
1: Also ja, ich würde das, würd das natürlich auch äh, sehr gerne so sagen. Nur ist die Tatsache die, dass ich sehe, dass auch noch so Mannschaften hinter uns stehen, die da genauso wenig hingehören und wo ja, ich weiß, das dass sie da auch nicht bis zum Schluss bleiben. Und deswegen sind das nicht, werden wir nicht die Einzigen sein, die mit aller Macht punkten wollen und die es vielleicht gar nicht gesucht das haben.
2: Es ist nur noch eine Mannschaft. Die anderen sind vorbeigezogen schon. Fürth und
1: ja. Hannover. Stimmt, da war Unsere, noch was, ja. Die
2: sind alle, Nürnberg ist auch weit weg. Äh, die Einzigen sind noch ist noch Bielefeld glaube ja
1: ja dann äh, also es ist äh, das düster, düster Bild in Düsterwald ist äh, tatsächlich nicht von der von Landkarte zu schieben aber ach, ich weiß nicht ich aber wir wären
2: wäre nicht der St. Pauli Pop Podcast wenn uns nicht ein paar Songs einfallen würden zu unserer sagen wir mal ein Song zur zur Hinrunde jeder ein Song zur äh, zur, zum Turnaround.
1: Also ich würde tatsächlich einen Jochen Dieselmeier-Song gerne auf die Playlist setzen, wobei ich das Album, das neue, nicht so überragend finde, aber es ist auf jeden Fall sind gute Songs drauf. Und ähm, der Herr Dieselmeier spielt demnächst auch wieder im Knust, am, ich glaube am 11.12. Sonntagabend. Also wenn ihr in Hamburg seid und sonntagsabends gerne auf Konzerte geht und äh, sympathische Leute unterstützt, Jochen Dieselmeier am Knust. Und da würde ich mal vom aktuellen Album ein, ein Lied auf die Playlist setzen. Erik, wen hast du denn da noch am Start? Oh, ich
2: habe zwei Songs für dich. Zwei Songs. Einmal den Song zur Hinrunde. Ja, sag mal. Die you are not from Brighton. Von Bad oh. Boys Lim. Okay. Äh, da ist mir der Titel angetan. Im Sinne von St. Pauli, you are not äh, Barcelona. Es ist einfach... Ich dachte, you are not alone. <lacht> ja, das kommt später sozusagen. Ähm, you're not von Brighton im Sinne von äh, Bleib bei deinen Leisten. You are from St. Pauli, you are not from Brighton, obwohl Brighton auch toll ist, aber äh, nicht verwechseln, nicht jemand sein wollen, den man halt nicht ist. Also ich finde, dass man durchaus äh, die Punkte, die wir heute besprochen haben, auch zusammenfassen kann in das Thema. Finde deinen eigenen Stil, St. Pauli, und zu dem gehört auf jeden Fall auch mal äh, sich gerade machen und dem Gegenüber einen äh, aufs Auge drücken, wenn es sein muss.
1: Okay, dann schiebe ich jetzt mal meinen Ausblickssong für die Rückrunde ins, ins Thema. Und zwar würde ich da gerne Pulp ins, äh, in, in die Waagschale legen. Also Pulp äh, kommt, äh, kommt jetzt wieder eine Reunion, Tour in England und Irland, glaube ich. Und da würde ich Something Changed in die, in die auf die Playlist setzen, um einfach mal äh, das symbolisch zu nehmen, zu hoffen, dass genau das passiert, dass sich was ändert im positiven Sinne. Das muss auch dass der Aufhänger sein.
2: Summer thing change.
1: Ja. Winter genau.
2: Winterpause. Und tatsächlich habe ich auch noch einen Song für die Rückrunde. Ja, sag mal den Rückrundensong. song nein. Einen Song, den ich übrigens gar nicht kannte, ehrlich gesagt. Also ich hatte ihn nicht in meinem ak aktiven Musikset. Ich habe ihn gehört in einem Spotify-Podcast, der von An äh, der so eine Enker fm playlist hatte, ähm, die ich auch überlege für St. Pauli Pop. Äh, ja, finde ich super. Und zwar ist das äh, ein Podcast, der heißt BLK, also Black in America. Und ähm, das war der erste Song in dem ganzen ersten Episode, die ich mir angehört habe. Und das ist der Song You Rock My World von Michael Jackson.
1: Oha, okay. Dann mache ich das mal auf die. Playlist. Ein sehr
2: untypischer Michael Jackson-Song äh, übrigens. Und der, ähm, der sozusagen äh, durchaus hymnende Charakter äh, für die Rückrunde haben äh, darf, St. Pauli You Will Rock My World.
1: Ja, das soll auch so sein und wird hoffentlich auch passieren. Und damit soll ich nochmal wohl sein. Frische, frische, frischer Stoff am Tisch.
2: Ach, frische Stürmer, frische Biere. Frische Stürmer, frische Biere. Ach, wie schön ist das denn, Willi. An dieser Stelle müssen wir natürlich auch den Leuten danken, die uns seit fünf Jahren supporten. Ähm, ja,
1: wir hatten uns auch auch was überlegt. Wir hatten auch schon mal so ein Brainstorming gemacht. Weißt du noch, was wir uns da
2: zusammengereimt hatten? Ja, wir da wollten da darauf, kann ich sogar nachgucken. Stimmt, ja. du hast vollkommen recht. Wir haben uns was ich überlegt. Ich
1: glaube, dafür haben wir uns richtig ein schönes Thema überlegt gehabt, wie wir da irgendwie... Äh, performen können oder was. Ja, ja,
2: wir haben nämlich folgendes. Also der, der Gruß geht raus an alle, die uns seit Ewigkeiten hören und an die vor allem, die uns supporten bei Steady äh, HQ unter äh, St. Pauli. Äh, Steady HQ, einfach googeln. Könnt ihr uns ab 3 Euro im Monat oder ab 4 Euro, wenn ihr Musik dazu hören wollt, äh, supporten. Vielen Dank. Wir haben inzwischen äh, 10 SupporterInnen, die uns äh, supporten nach dem Abzug aller Kosten, Gebühren und äh, Steuern und sonstigen Gedöns bleiben da ungefähr 10 bis 12 Euro im Monat über. Prost. Prost. Und die vertrinken wir regelmäßig. Und äh, das, was dann noch überbleibt, also es sind ungefähr 300 Euro im Jahr. So viel kostet unser Podcast-Hoster auch. Und, äh, Biere, sozusagen Biersponsor haben wir auch keinen. Also dieses... Wir sind offen für alles. Also heute wenn, wird das Bier von Willi gesponsert und der hat mir Löwenbräu bestellt. Löwenbräu, vielen Dank. Prost, genau. Prost. dafür.
1: Löwenbräu, Prost.
2: Obwohl ich ihm natürlich über Paypal den Rest dann überweise. nachher. Das, ist, das äh, Restbier. Das Restbier, sonst gibt es natürlich <lacht> äh, sonst gibt's Ärger. Aber äh, vielen, vielen herzlichen Dank, wenn, wenn ihr uns supporten wollt. Der Link ist im... Äh, auch in den Shownotes und... Willi hatte sich für euch was ausgedacht.
1: Ich krieg's nicht mehr zusammen, aber. Ich sagen krieg's wir noch, noch zusammen.
2: Also, eigentlich wolltest du das nur für unsere Supporter machen, aber ich finde, die Leute, die uns seit fünf Jahren zuhören, sind ja auch irgendwie Supporter. Und äh, schickt uns einfach äh, an meine Impressums-E-Mail, oh, also ja, eh.sankpaulinu.de. Oder hinterlasst Kommentare oder so und schickt mir schickt uns euren Lieblingssong, der euch an unseren Podcast oder den Ersten St. Pauli erinnert. Sagt uns vielleicht ganz kurz auch warum genau dieser Song und wir packen ihn auf die St. Pauli-Pop-Playlist. Genau. Und wir planen einen neuen Podcast mit Musik und da kommt das natürlich in Auszügen auch vor.
1: Genau. Das heißt, wenn das alles so umgesetzt werden kann, wie, uns, wie wir uns das jetzt wünschen und vielleicht auch äh, äh, tatsächlich umsetzen, dann äh, gibt es ein paar positive Änderungen, die das vielleicht zu einem zu einem Bild machen, das euch vielleicht auch noch ein bisschen besser gefällt, wo wir dann so ein bisschen virtueller in Sachen Musik und äh, Greifbarkeit für diese andere Ebene des Podcastes, die sonst ja ein bisschen zu kurz kommt, die wir eigentlich alle sehr lieben und die wir eigentlich noch mehr im Vordergrund hätten. Ich sowieso und ich glaube, meine beiden Partner Erik und Markus sehen das genauso, weil wir alle sehr musikaffin sind und äh, jetzt so mit diesem verlinken und sagen, es gibt da was, ist immer die eine Sache, wenn man das direkt, äh, wir haben das ja auch schon ein paar Mal gemacht, also auch tatsächlich ähm, mit eingespielt, aber das ist natürlich immer das ein bisschen Problem gewesen mit der Thematik, dass diese GEMA-Geschichten, also dass das nur kurze Zeitfenster waren, die die das äh, online erlaubt haben und dann halt auch mit äh, relativ harten Auflagen. Vielleicht gibt es demnächst so eine Nische, die wir wahrnehmen können, wo wir vielleicht auch mit eurem Support einfach uns, euch besser präsentieren können mit einem Gesamtkonzept, wofür wir stehen.
2: Übrigens eine lustige Geschichte. Ähm, apropos GEMA, wir haben ja, waren ja ganz brav und haben GEMA bezahlt und mussten aber diese drei Podcasts, die wir mit Musik gemacht haben, wieder rausnehmen aus dem ähm, Back-Katalog, -Back weil wir sonst hätten pro Monat äh, Fantastillion weiter bezahlen müssen. Und es hätte sich einfach keiner mehr angehört. Und dann haben wir gesagt: Nee, das lohnt sich irgendwie nicht. Das ist zu teuer. Jetzt habe ich äh, ü, äh, zwei dieser Folgen bei Mixcloud hochgeladen, weil Mixcloud irgendeinen Deal mit den Rechteverwertern hat und ähm, habe ähm, den Podcast, den ich übrigens jedem auch noch mal empfehlen möchte, zwischen den Jahren, wenn ihr jetzt keine WM guckt, weil wir die alle boykottieren, habt ihr ja viel Zeit. Ihr müsst nicht ins Stadion, dann könnt ihr euch alte Podcast-Folgen anhören. Und einer und der Podcasts heißt... 10.000 Lovers am Milan-Tour und äh, beschäftigt sich mit der DJ-Club-Kultur auf Hamburg-St. Pauli aus den 80er- und frühen 90er-Jahren und äh, eigentlich erzählen dann nur Willy und Christian äh, von früher und ich versuche auch noch ein bisschen, mein Senf äh, dazu zu geben und da spielen wir Musik und das habe ich bei Mixcloud hochgeladen und wir haben unter anderem äh, Disco-House gespielt, wir haben aber unter anderem auch Blue-Eyed-Soul gespielt und das habe ich getaggt und wir sind in den Charts bei Mixcloud von Blue-Eyed-Soul sind wir auf Platz 10 eingestiegen diese Woche. Großartig. Das sind so also da Folge. geht was. Da geht
1: die. was. Also Musik uns. und
2: St. Pauli Pop, da geht was. Ich wusste es immer, aber jetzt ist es auch äh, quasi schon bewiesen wir wollen das ausbauen und wir wollen mehr Musik machen aus St. Das, Pauli
1: Pop. Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das Ganze in eurem Sinne ist und deswegen wird es jetzt hier auch nochmal ein bisschen publiziert werden und äh, von uns auch, ja, ihr seid... Das ist äh, das genau Lustige,
2: Willi, das ist das Lustige, ist überhaupt nicht in ihrem Sinne. Ich habe eine Umfrage gemacht, würdet ihr für Musik im Podcast bezahlen?
1: Ach so, und da hast du eine... Und es
2: haben 92% gesagt, nein... Und okay. 8% haben gesagt, ja, diese 8% Das sind wir, das sind wir drei bitte, <lacht> Ja, wahrscheinlich Und äh, Falls ihr auch noch dazu gehört, meldet euch bitte bei uns äh, Mailadresse eh at äh Oder schreibt uns einen Brief an den Fanladen St. Pauli Stichwort St. Pauli Pop Der kommt auch an eine Postkarte übrigens auch äh, Oder ihr äh, schreibt uns auf Twitter äh, at oder auf Norden.Social at St. Pauli at Norden.Social auf Mastodon. Was gibt es denn noch? Bei Facebook, Facebook Direct gibt's Messages gibt es auch gibt's Instagram auch. gibt's auch noch Instagram da findet ihr Whisky, äh Whisky Quatsch Willi unter New Disco Willi also da geht einiges und jetzt mache ich mal kurz eine Pause ich muss Büchern gehen. Jo Willi ich habe noch was Wie du hast noch Bonus Time? Ich habe jetzt haben wir die Analyse abgeschlossen die Hinrunde ist vorbei. Prost. Auf Prost. eine komische... Auf ein sehr, neues Fieber im neuen Jahr. Sehr komische Hinrunde, Auf ein Fieber. Fieber.
1: Ja, ich habe die äh, im Fieber tatsächlich Fieber von Jochen Dieselmeier äh, vom neuen Album äh, auf die Playlist gesetzt. Wie gesagt, immer offen mit neuen Musik und wenn ihr die Info gerade noch habt, äh, wie gesagt, seid kreativ, schickt uns äh, gerne Sachen zu auf den Kanälen, die Erik gerade schon erwähnt hat, wir würden uns sehr freuen.
2: Wir haben die Folge 152, ich muss mir das immer mal wieder auf der Zunge zergehen. Lassen. Ist das ist eine Glückszahl. 152. Folge dieses Podcasts. Und ich kann nur noch sagen, hast du uns gerade alt genannt? Ihr seid alt. Wir sind, <lacht> ihr seid ja lustigerweise nicht alt. Ich habe jetzt ich habe noch mal geguckt. Ich war nämlich zu Gast in einem anderen Podcast. Das erste Mal, dass ich mal Was ist da los? anderswo war.
1: fremd gegangen.
2: Ja, beim Social-Media-Schnack ah, von okay. Thorsten Ising und Frank Michner. Das sind zwei Social-Media-Berater, die auch, also Thorsten ist ein bisschen jünger als wir, glaube ich, äh, nicht viel, aber ein bisschen, mhm. äh, sieht nur ein bisschen frisch, irgendwie ein bisschen frischer aus. Also hat
1: sich einfach rasiert. Ja, obwohl er aus Paderborn kommt. Ist jetzt ich glaube,
2: auch da ist nicht so viel los, da erlebst du aber nicht so viel, das zehrt auch nicht so sehr. Ja, aber
1: Paderborn gibt es, glaube ich, auf der Landkarte. Ne? Ja, anders ja, okay. als Bielefeld. Ja.
2: Paderborn gibt es. Und dann haben wir festgestellt in diesem Podcast, oder wir haben festgestellt, als wir mal zusammen Bier trinken waren, dass er mal Fanbeauftragter von Paderborn war. Und, Und was äh, hat er mit den beiden gemacht?
1: Als mit den paderborn Das ist mir leider nicht <lacht> eingefallen, aber
2: wir, ich hatte es natürlich mit in den Podcast genommen, wo wir eigentlich über Social Media und so einen Digitalkram sprechen wollten. natürlich
1: Quatsch, es gibt natürlich ganz viele tolle, äh, irre, viele Fans oder auch Fan Fangroups und äh, Paderborn ist auch ein Quatsch.
2: toller Quatsch, Es gibt vor allem pff, es gibt vor allem äh, nicht den Grund, dass man über Internet und sowas reden muss oder Social Media, das ist alles Quatsch, sondern über Paderborn und seine Fans zu sprechen, bringt schon Spaß. Und dann hat er erzählt, er war, äh, der war gerne, äh, auch auswärts und auf irgendwelchen Gremiensitzungen, wo man da so lustige Leute trifft, wie zum Beispiel...
1: Also meinte meint die beiden Auswärtsfahrer
2: Heiko Schlüsselmann war damals Fanbeauftragter vom FC St. Pauli, Fanladenbeauftragter ah, okay. oder wie auch immer. Der für den FC St. Pauli der Mann, mit dem hat er, der von Kaiserslautern wäre auch noch ein sehr lustiger Vogel gewesen. Der hieß irgendwie Pumpi oder Hauki Hau 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 oder irgendwie so ähnlich.
1: Ich habe gerade so eine Tabelle gesehen, dass tatsächlich äh, Kaiserslautern anscheinend die Mannschaft der zweiten Liga ist mit den meisten Auswärtsfahrern habe ich irgendwo gerade aufgeschnappt. War ich auch äh, ein wenig überrascht, aber irgendwie dann doch wieder. Ja, die sind froh, wenn aufsteigen. sie aus
2: ihrem dunklen klammen Wald drauf sind dann. Ja,
1: jetzt ja, Betzenberg ist ja die eine Sache zu Hause, aber jetzt sind sie halt auch wieder in der zweiten Liga und jetzt dürfen sie auch wieder weitere Strecken fahren. Jetzt und dürfen sie wieder eine Bahncard haben. Jetzt kommt wieder eine das, das 49-Euro-Ticket und dann sind sie auch wieder am Start. Das ist ja, ja, das, ist ja übrigens,
2: das ist ja übrigens, ab wann gibt es das jetzt? Ab Januar wahrscheinlich, ne, oder? Wahrscheinlich, ich
1: denke mal ab Januar. Oh, wie geil,
2: dann können wir auswärts fahren. Nach Kiel, nach Rostock. Ah ne, da waren wir schon. Also nach Kiel. Nach äh, Nürnberg wollten wir...
1: Äh, warte mal, nee, das war jetzt falsch, oder? <lacht> nee, Meppen, <das, lacht> Da kommt ja, ja wieder der, der
0: kleine Traum der von
2: Willy Mann,
1: der, Liga, Mann, äh, der kleine Willy Mann. Der kleine Willi Mann. Mit der Regionalbahn Regional ja. in die
0: dritte
2: Liga. Ja, ich wollte dir noch mal fragen, wie wirst du dir deinen Wunsch erfüllen, in die dritte Liga abzusteigen? Also was wären jetzt deine Maßnahmen, wenn du jetzt Bohnenkamp äh, an der Kasse bei Edeka vorne links fährst?
1: Meine Maßnahmen, also es gibt ja eigentlich nur, also es kann eigentlich nur die Maßnahme gelten. Heizung ähm, aufdrehen. Mit, äh, als ich gerade auf Toilette war, habe ich so dieses, dieses Gefühl, möchte ich eigentlich sehen, dass man, dass man die Hände gewaschen hat und dann Airblade. Das heißt, es macht einmal Bäm und man hat plötzlich starken Druck von allen Seiten und alles flutscht und es geht plötzlich los. Ein äh, Airblade sozusagen. Der für Airblade, Feind. Moment, der Airb der Airblade F Moment für den FC St. Pauli. Den, den wünsche ich mir eigentlich als, als Kick. Ach,
2: geil, Willi. Schönes Bild. Und <lacht> wie würdest du den herstellen wollen? Also, was würdest du jetzt machen? Also, du hast jetzt, und jetzt komme ich nämlich ganz kurz drauf. Wir brauchen einen Jingle noch. Hab ich jetzt nicht zur Hand. Das eine, wir haben uns so doch ein in einem Podcast mit Markus ungefähr fünf Rubriken ausgedacht, die wir natürlich alle wieder vergessen haben. Bis auf eine, die habe ich nicht vergessen. Poke okay for, okay for one day. Wir sind für einen Tag allmächtig in diesem Verein und können umsetzen, was wir möchten. Und das wird dann auch natürlich äh, nicht nach diesen 24 Stunden umgesetzt. Also wir, wir dürfen einmal Oke for One Day sagen, so hier geht's lang, das machen wir jetzt. Willi, du bist jetzt, o, dein Wunsch. Oke Ach, ich, for würde, one day. ich würde
1: an Oke Stelle würde ich sagen, okay, wir haben eine tolle, eine, eine tolle Mannschaft als, als U23. Wir machen jetzt einfach mal eine U23 WM im Tor stadion mit äh, mit ganz vielen tollen U23-Mannschaften, die ganz viele internationale. Aus, aus aller Spiel, Welt? Aus, aus aller Welt dann. Und so denen
2: zeigen und wir, wie toll das Müllerntor ist und geben ihnen Handgeld, dass sie hier gleich hier bleiben, oder? Was?
1: Genau, wir scouten dann neue Geil. Spieler und gucken, dass wir da noch was abgreifen können. Aus und Kuba, machen, aus Paraguay. Und machen da so ein, tatsächlich ein kulturelles Event draus Ach, mit... Das ist äh, mit schön. mit Musik auch. Mit, mit bunten, ganz und viel bunten Kunst und alles leuchtet und ist äh, kreativ. und es feiert sich und es feiert Miteinander, feiert um uns rum. Und, du, äh, bei,
2: bei der Gelegenheit kriegt aus Versehen Michi Fritz auch noch einen Profivertrag. <lacht> und Gott, dann und, ist das und so. Benny Adler schummelt sich auch wieder in den Kader.
1: Ja, dann, dann ist das halt so. Und dann nehmen wir das auch mit. Dann soll das so sein. Dann haben sie es auch verdient, wenn das irgendwie passieren das soll. Das
2: finde ich aber ehrlich gesagt eine geile Idee. Wir machen einfach ein Screening. Klar, Bohnenkampf steht ja auch auf U23. Hätte ich jetzt beinahe gesagt. Oh Gott, das kann man auch falsch verstehen. Aber ihr, ihr wisst, was ich meine. Rein sportlich. Ähm, also ich würde jetzt nochmal... Und wenn, würde ich sie natürlich auch nicht krumm nehmen. Aber also
1: wir sind ja für uns im Teil tatsächlich auch so ein bisschen in der Planung, was wir in der nicht fußballzeit machen. Ich weiß nicht, haben wir schon, ist es schon spruchreif oder machen wir das, äh, gehen wir das, später das ist raus.
2: spruchreif. Darüber reden wir aber gleich erst, weil okay. jetzt bin ja auch ich dran. Ja, sag du mal. Okay for one day. Yeah. Ja,
1: okay for one day. Sag doch mal, was, was holst du aus dem, dem Köcher? Was für ein, eine Flinte? Ach, ich finde die Idee,
2: finde ich so toll. Also... Ich wiederhole deine Idee nochmal. Ein, ein U23 H -h -h Happening am Müllerntor ein alternatives... Eine alternative U23 Fußball-WM mit geilen Leuten, geilen Vereinen und dann scouten. Und ganz wir viel einfach.
1: Kultur vor allem. Und wir scouten
2: und einfach jeden, der da mit dem Schädel äh, den Ball ins Tor und duckelt. Und von
1: mir wir aus. Ich würde gerne das ganze Viertel bunt sein und vielfältig. Mhm. Und Zusammen
2: mit einer kleinen Einliegerwohnung, wohnung wo oben die Loge von Susi Schober war. Die wird dann leer und da kommen dann die beiden Stürmer aus. Paraguay rein, die genau. uns so überzeugt haben. Tolle genau, Idee. Ja,
1: und dann haben wir halt auch, und auch das muss doch umsetzbar sein, auch wenn es darum geht, einfach nur, es geht ja nur darum, dann irgendwie sowas wie Flüge zu organisieren oder was auch immer. Da hat man doch bestimmt noch ein paar Sponsorentöpfe, die man aufmachen könnte für sowas. Es gibt, glaube ich, genug Leute, die an so einer lustigen Geschichte auch Interesse hätten. Ist aber natürlich nur ein Spiel von uns. Es ist ja All for One Day und es ist ja so ein bisschen so ein bisschen der äh, der äh, der Hut, aus dem gezaubert wird.
2: Ach, die finde ich jetzt so gut, dass ich beinahe auf Male verzichtet hätte, aber nein, natürlich. Nein, sollst du nicht.
1: Ich kenne dich, Erik, aber du willst gedrängt werden. Komm, sag mal, sag mal, sag mal, Erik. Also ich ich nehme das Licht mal kurz, du kriegst den Spot.
2: Also ich hätte das ja total machiavellisch, also die, die ganze gerade steht ja voller Werber und die kennen das ja in ihrem Leben, dass sie immer zu Pitches eingeladen werden. Wo denn die... Aber
1: äh, die Werber sind doch weg in der Nein, Christi.
2: natürlich, die sind alle noch da. Hm. Die haben ja okay. keine Arbeit mehr, aber trotzdem sind sie immer alle noch da. Also stehen die ganze Gegend gerade längs. Und ihr wisst natürlich, weil ihr uns auch unseren Podcast hört, wen ich meine. Und ihr seid es vollkommen gewohnt. Ihr denkt, ihr habt einen Kunden. Und dann kommt der Kunde und sagt: Ja, wisst ihr was? Wir haben den Etat mal ausgeschrieben. Und jetzt sind acht andere Agenturen, die ihre Ideen anbringen. Und genauso würde ich das jetzt auch machen. Ich würde zu äh, Herrn Bohnenkamp gehen und sagen: Herr Bohnenkamp, pass mal auf. Wir haben den Sportchef ausgeschrieben und die Ausschreibung lautet folgendermaßen. Ähm, bitte bringt uns mal ein Konzept für eine erfolgreiche Zweitligamannschaft. Nicht den Aufstieg und auch nicht, dass wir Barcelona werden wollen. Auch nicht, dass wir der bestspielendste Absteiger der Welt sind, sondern für eine, ein, ein, eine gute Zweitligamannschaft mit Aufstiegspotenzial und ihr bringt einen Stürmer mit der mindestens 15 Tore in der Rückrunde äh, schießt und davon sieben per Kopf. Und Das wird, das wird, im im,
1: im Ver das wird so verankert im Vertrag. Und die, die Auszahlung gibt es auch nur dann. Und,
2: und meinetwegen kann das. Markus da teilnehmen und einen Stürmer aus dem Bapfel holen. Und äh, ich glaube auch, dass Markus das Konzept äh, auf Papier bringen würde und eine, eine wundervolle Präsentation. Vielleicht wäre das eine Aufgabe für ihn für den nächsten Podcast bitte einmal vortanzen, das neue Konzept für den FC St. Pauli, zweitliga tauglich und doch mit Ambitionen, aber eben nicht nur Wolkenkuckucksheim, sondern auch ein bisschen down to earth. Ich kann mich ja wirklich auch nur noch daran erinnern, äh, wie hieß nochmal unser, unser Ausputzer, der äh, aussortiert war und wo Ivert Lieden gesagt hat, ich verstehe nicht, warum der nicht spielt und hat ihn sofort aufgestellt, als er Trainer war. Wie heißt er du noch? Oh, du erinnerst dich.
1: Aber nicht Kringe, sondern. Nee,
2: Kringe war schon weg. Hm. Kringe konnte auch viel zu gut Fußball spielen. Dafür. Äh, Hausputzer, grad, der Haus hieß war. Und wo Liden gesagt hat, das ist ein gestandener Zweitligaspieler, ich, es ist überall ein Rätsel, warum der nicht spielt. Wer da ja, also war das mal noch? Gab's? Markus, wüsste das jetzt?
1: Ja, Markus ist nicht da. Das ist so. Oh. Da, wo bist du? Telefonjoker.
2: Ja, ruf ihn mal an, ich ruf ihn jetzt mal
1: an. Ich ruf ihn nochmal parallel an. Aber hm. der wird sicherlich, wenn er sagt, die sind auf Sendung, nee, <lacht> nicht gib mir ein Mikro. Wahrscheinlich sowas. Markus,
2: ich gebe dir ein Mikro. Aber das ist ein schönes Bild.
1: Das ist ein, ein schöner Uge von For One Day sozusagen.
2: Ja, so eine schöne Auszeit. Äh, Hallo, Markus. Da, da ist
1: der Markus, Mann. Ah. ist jetzt tatsächlich äh, im Hintergrund zu hören. Markus, hörst du uns? Hä, was? Hörst du uns? Ich höre dich, ja? Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, wir hatten gerade ein Thema und wir, du bist mein Telefon, du bist unser Telefon-Joker. Okay. Und zwar er hatte Erik in den, in den Raum geworfen, dass Unterlinen tatsächlich ein gestandener äh, Spieler nicht gespielt hat, ein gestandener Zweitligaspieler, der das sofort wieder aufgestellt hatte. Und wir kommen jetzt nicht drauf, wer das damals zu der Zeit war, der aussortiert war.
0: Ein, ein gestandener Zweitligaspieler?
1: Ja, der, der bei uns im Verein war, der keine Spielzeiten gekriegt hat und sobald Lean Trainer war, hat er gesagt, ich, er kann gar nicht verstehen, dass der nicht gespielt hat und hat ihn sofort aufgestellt.
0: Ja, der, der alte Knochenbrecher, der so. der Antifußballer, unser Kapitän,
1: Unser Capitano? Äh, ist er? Der
0: und der äh, wie heißt er?
2: Falsche Ferse, Kapitano falsche Ferse. Erik
1: Knochen sagt. ist mein Ja?
0: Heißt, falsche der, falsche, falsche. falsche Was?
1: Ja, wie, wie gesagt, wir überlegen auch und Erik sagt, er, hat es ja aufgemacht, aber er kommt auch nicht drauf. Und er ja, sagt: Telefon. Den der, 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 der,
0: der ist ein der der den konnte vor allen Dingen an ähm, Ah. Guck dir mal Kader an, 2014.
1: 2014. 2014? Ja, guck da mal in deinem, in deinem Almanach nach. nach. In deinem, ich ich melde meld mich gleich. Ja, dann funk gleich mal durch. Bis ja, gleich. Tschüss.
2: Wundervoll. Wir haben vor allem einen Telefonjoker, der zurückruft. Das ist ja noch viel schöner als der bei Günter ja auch. Und das ist auch so lustig. Ich komme nicht drauf, ich komme nicht drauf, ich komme nicht drauf. Florian nee. Lechner war es natürlich nicht. Nee. Aber so heißt jetzt ein Schiedsrichter, fandest du das auch so lustig wie
1: ich? Den haben wir schon öfter tatsächlich, Florian ja. Lechner, und ich denke jedes Mal, nee, das ist Physio. So, so eine parteiische Geschichte. Ja, der ist äh, Florian Lechner ist tatsächlich physio. Kann das sein, dass Ja, der, bei uns. Mhm. Äh, bei uns? Ich dachte ja. er ist. Äh, Nein, bei uns. Ich hatte irgendwo aufgeschnappt, dass er ähm,
2: Südamerika Connection irgendwie. Ja, natürlich hat er die der auch, aber. Kuba. So, ne, war ja auch. Ah, ne? okay. Aber Florian lächler ist bei uns, Physio. Okay, dann Und Im Übrigen darf ich noch ein darf ich noch kurz die Analyse. Ah, Analy die Analyse ist Na, zu. Die, nee, die Analyse, also, nee, die ist zu, die, die habe ich okay. zugeschnürt. Auch nicht so ein die Spalt. Ist jetzt, Okay. Ja, ich meine, man kann ja auch immer weiter analysieren und dann wird man auch irgendwann ramdösig. Und ähm, tatsächlich würde ich ganz gerne noch ein Bier trinken. Hallo, Frau Doktor. Nee, sie sieht mich nicht. Egal. Das
1: war nicht erst, wenn du ausgedrungen hast. <lacht> ja, vielleicht. Okay, den trinke ich erstmal mal auf.
2: Ah, auf jeden Fall ähm, muss man auch irgendwann sagen, okay, jetzt habe ich analysiert und muss dann auch ins Machen kommen. Ne? Also man kann jetzt nicht immer weiter analysieren, man muss dann auch mal machen, experimentieren vor allem. Also ich bin ja äh, ein ganz großer Anhänger äh, von agilen Prozessen und von Scrum. Und im Grunde genommen macht man bei Scrum ja nichts anderes, als zu analysieren und dann ganz kurze Experimente zu vereinbaren, wo man sagt, die probieren wir es aber. Und wenn sie nicht funktionieren, probieren wir was anderes. Und äh, eines, das ich sagen würde, und man kann natürlich auch in, einem, in so Iterationen was probieren, wegzulassen und man merkt, es funktioniert nicht und dann äh, sagt man, wir führen das wieder ein. Machen
1: wir
2: ein Beispiel. Sportpsychologe, den haben wir übrigens auch, Herr Bornemann, deswegen, also ich, der Mann hat mir nichts getan, im Gegenteil, er war sehr, <lacht> <lacht> er war sehr freundlich zu mir, als wir uns unterhalten haben, ich hatte sogar schon, ich habe das ja auch im Podcast schon erzählt, ich hatte auch schon einen Tee und äh, er hat wirklich versucht, mir eine Antwort zu geben, äh, die fundiert war und zu ignorieren, dass ich schon ordentlich an Kleben hatten, hatte. Wahrscheinlich, weil die Frage auch gar nicht so doof war äh, und wir auch ähm, tatsächlich über Lawrence gesprochen haben. Und da muss ich natürlich zu Bornemann auch sagen, ich sage auch gleich, was ich eben meinte, aber nur ganz kurz einen Einschub. <lacht> ähm, Herr Bornemann hat ja auch öffentlich, deswegen kann ich das hier auch sagen, weil das Gespräch war ja nicht vertraulich oder so, hat er zu mir gesagt, auf meine Frage, warum er Lawrence Vertrag nicht verlängert hat. hat er gesagt, er ist alles in allem zu verletzungsanfällig. Er ist ein wundervoller Fußballer und ein cooler Typ, aber er hat einfach eine Achillesferse, die ist wund sozusagen, um es also
1: sozusagen zu äh, seine, seine Krankheitsgeschichte macht sich an seiner Achillesferse. Äh, ja. ist Also seine, seine Verletzungsanfälligkeit ist, ist
2: seine Achillesferse. Und okay. die ist ja dummerweise gerade wieder bestätigt worden. Äh, äh, falls irgendjemand aus Nürnberg uns zuhört, bitte sagt James Lawrence die besten Genesungswünsche, weil es hat ihn ja ordentlich gerissen wieder, ähm, so dass er mindestens die ganze Winterpause ausfällt er braucht, um wieder auf äh, 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 an den Start zu kommen in Nürnberg und ähm, insofern hat das äh, Andreas recht gegeben, aber er hat natürlich auch äh, so wie in diesen weißen Eimern auf dem Dom äh, ein, noch eine Niete gezogen und hat äh, daraufhin einen inverteidiger gekauft, der äh, der, der genauso gesetzlich verletzungsanfällig ist. Also, der Königstransfer, meinst. der Königstransfer, Herr Nemeth, Herr Nemeth, war schon verletzt, als er kam und ist jetzt wieder verletzt. Und ähm, das ist so ein bisschen äh, krass, oder? Da haben wir irgendwie Scheiße am Fuß, gerade in der Innenverteidigung. Ja, wir das ist der ja, verletzt.
1: jetzt machst du ja doch wieder so ein bisschen die, ja, also es ist genau die Tür, die, wir waren ja vorhin beim, bei der Kaderzusammenstellung, was sich ändern muss und wir waren ja sehr offensichtlich einig, dass es was tun muss, aber wie gesagt, genau das ist auch wieder so ein Nadel, man sieht ja jetzt auch, dass wir eigentlich die letzten Spieler mit auf dem Zahnfleisch in der Innenverteidigung waren, auf dem, wirklich auf dem Zahnfleisch und wenn du da nicht äh, noch das Glück hattest, dass da jetzt nichts neu dazu gekommen ist, weißt du halt, dass wir, ich meine, aber wo ist jetzt irgendwie immer noch Kadermitglied Markus ruft gerade zurück und das heißt Markus es jetzt... ruft
2: gerade zurück Hallo Markus So
1: der Bernd Der Bernd Nehrig, Bernd genau das war der, der Bernd Nerich der jetzt seines Zeichens dann zu Eintracht Braunschweig gegangen ist das ja, war die Braun, die... Ja aber genau so Spieler wie
0: das hätte
1: ich ja. mehr gefragt ha? Das sind die, das ja, doch, doch, da hast du recht. Das sind die, die gefragt sind, die Thematiken bei solchen Spielern. Das ist so die Körperlichkeit, die gestandenen Zweitligaspieler, wie du sie immer forderst und propagierst, sozusagen. Der ja. Markus Mann, ja, das sind, äh, wir sind jetzt in einer, einer Hinrundenanalyse gelandet, wir haben eigentlich die Hinrunde abgeschlossen. Gibt es noch irgendwas, was du jetzt noch auf dem Schirm hast, wo du, du gerade bei uns mit an Bord bist, durchs Mikro sozusagen? Was ist deine Hinrunde gewesen? Was sind deine Momente? Was ist dein Ausblick? Was ist dein Musiktitel der Hinrunde? Hast du irgendwas, was du uns noch unbedingt jetzt hier noch mitgeben willst? Gibt es noch irgendwie schöne Sachen, die du... Oder Wünsche? Oder Oke for a Day? Was wäre dein Oke for a Day-Bund? Ist doch
0: mal von der neuen Pfädelfarm Europa auf die Pläne?
1: Kommt auf die Playlist, Fehlfarben Europa.
0: Da, da heißt es ja auch, dass man den, Stirn bei, den, den Stier bei den Hörnern packen muss.
1: Fehlfarben Europa, sehr schön, das finde ich super. Ja,
0: und äh, ich würde mal sagen, äh, man sollte zurück zur Realität, zurück zu den Basics, zurück zur Realität, dann wird du wieder aufwärts, auswärts, aufwärts gehen.
1: Ja, da sind wir uns einig, das ist auch die Thematik, die wir festgestellt
0: haben. Also, uns nicht Sachen vormachen, die man nicht isst. Und, ähm... Ich glaube, das gilt auch für die Vereinsspitze, das ganze Framing sollte vielleicht von St. Pauli jetzt mal anders genommen werden, als das, was in den letzten ein, zwei Jahren gemacht wurde, dass man wieder mehr einfach sagt, man ist anders, aber nicht perfekt.
1: Ja, das finde ich gut, das ist äh, das ist aber auch das gleiche Sprachrohr, auf das wir auch gekommen sind und wo wir die gleiche Meinung haben, deswegen ist es ja. alles glaube ich, genau richtig. Ja. Ich hoffe, ich hoffe, dass
0: ich im nächsten Jahr meine Distanz zur Mannschaft so ein bisschen wieder äh, reduzieren kann.
1: Hast du die tatsächlich für dich selber ausgemacht, dass die da ist oder oder ja, wünschst doch,
0: doch, Es gibt, gibt schon eine Distanz. Ich habe das ja damals auch beim Spiel dann gegen Paderborn gemerkt. Wo ich sage, das stimmt irgendwie alles nicht so. Das ist alles so.
1: Dein Herz ist nicht da, wo es hingehört zum äh, denk, Ja so genau, das Herz
0: ist nicht da, wo es hingehören sollte. Und okay. äh, das ist aber dann mein Problem zumindest ja. Aber das kommt ja manchmal
1: vor, ne? Du hast ja jetzt eine lange Pause vor dir, deswegen passt das vielleicht ganz gut, dass du da dich auch wieder neu einladen kannst. Äh, ja, also mein, ich, werde, ich
0: werde mein Herz, vielleicht werde ich mein Herz in der Wüste von Katar wieder
1: zurück. Ja, das finde ich gut. Sehr gut, Markus, sehr schön. Okay.
0: Okay, danke. Dann, dann äh, schön
1: für den Anruf. und Wenn dir ja. noch was einfällt, du rufst an, ne? Wir sind ja. on air für dich.
0: Ja, <lacht> tschüss.
2: Herzchen, bis dann, Tschüss. Und hat er A, B oder C, 1, 2 oder 3 oder was hat er gesagt?
1: Ja, Europa, Fehlfarben, sagt er. Es, äh, zurück zu den Basics. Ja, den Tenor hatten wir ja tatsächlich auch. Man muss jetzt einfach... Äh, Obwohl
2: man das nicht falsch verstehen darf. Ne? Also viele unserer Zuhörer würden ja jetzt verstehen, äh, zurück zum Schrammelrock und zurück zum... Äh, aber ich glaube, das meint er anders. Er ja. meint äh, zurück... Äh, zurück zu do-it-yourself, ne? also zurück zur eigenen Idee. Ja. Schon queer und was wir alles andere so sein wollen und ähm, progressiv, aber auch anlegen dort, wo es sich lohnt und dann auch wirklich durchziehen und nicht nur des schönen Scheins willen oder der schönen Statistik. Also Warum können Markus und ich und du natürlich auch äh, das so gut durchschauen, in welche Falle der FC St. Pauli in dieser Hinrunde gefallen ist? Weil wir in Branchen arbeiten, in der du ähm, beispielsweise eine Werbekampagne äh, fahren kannst in Social Media und hast wundervolle KPIs. Also jeder, der die Statistik dieser Kampagne sieht, sagt, wow, da habt ihr aber gute Arbeit geleistet. Ja. Und er klopft sich selber auf die Schulter. Aber das Ergebnis, also hinten raus, ist nichts Wirkliches passiert. Und das ist ja das, was, sagen, was ich verlassen habe, ver verlassen durfte, was du nie durchmachen musstest in deinem... Leben, dafür beneiden wir dich ja auch. Aber Markus und ich sind ja so marketing die ja ihr, ihr, ihr halbes Leben lang mit so einem Bullshit äh, äh, sich beschäftigt haben. Deswegen sind wir auch so sensibel, wenn sich Menschen einfach auf Statistiken oder sagen wir mal so künstliche ähm, Netze, die sich über die Realität legen, verlassen und sie verwechseln mit dem, was das wirkliche Leben ist.
1: Also, das heißt, für dich ist das würdige FC St. Pauli-Leben ähm,
2: der Jolly Rouge und dir das
1: Herz dabei, sozusagen. Ach,
2: nicht nur. Also, man kann den Jolly Rouge natürlich auch nicht ohne sein Gegenüber haben. Ne? Man braucht ja beim Jolly Rouge auch immer etwas. Also der ist ja Für die irgendwo, Waagschale. Wogegen? Und das ist ja ein Argument, wenn ich heute mal den Markus machen darf. Muss ha ja. Hallo, super, Pauli. Ich bin's, <lacht> der Markus. Und wenn ich heute mal den Markus machen darf, dann würde ich sagen. Ähm, äh, der FC St. Pauli hat keine Opposition mehr, weder intern noch extern. Wir sind eigentlich in einer Situation, in der wir uns selbst überleben und ähm, im Körper nennt man das Autophagie, also eigentlich beginnen wir uns selbst aufzufressen. Ähm, wir sind einfach nicht mehr in der Lage substanziell was Neues zu dieser Fußballwelt beizutragen. Wir sind Teil des Problems, weil wir versuchen, Teil des Systems zu sein, aber doch irgendwie anders. Also es ist dieser berühmte Marsch durch die Institution, der schon bei den Grünen äh, in Joschka Fischer geendet ist als Außenminister, der einen Krieg gegen den Kosovo be befohlen hat. Ich weiß, der Vergleich hinkt äh, äh, tausendmal, aber ich, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Der Marsch durch die Institution, Institution verändert nicht die Institution, sondern der, der marsch den, der marschiert. Das ist die Erkenntnis aus den Bewegungen der 70er Jahre, die versucht haben, durch Aber die in du Institution weißt, der, zu marschieren. Wenn du weißt, dass der
1: Gegenpol fehlt, wie kriegen wir denn den wieder aufgezogen, dass wir diesen Gegenpol, dass wir dieses, diese, diese Waage wieder gleichschalten? Können?
2: Wir müssen in einem, und das kann St. Pauli immer gut, in einem Diskurs, der mehr als die, die Fußballfachleute umfasst, zu so etwas kommen, äh, was, na ich nenne das jetzt mal Parole. Eine Parole wird für das, wofür St. Pauli im Fußball steht. Und meinetwegen dürfen wir durchaus diskutieren, ob das Profifußball sein muss. Aber ich mhm. weiß, ich bin da auf einer Minderheitsschiene aber ich, äh, selbst wenn wir sagen, Profifußball, ja, machen wir, aber wir machen ihn anders, dann müssen wir auch ganz klar analysieren, so wie wir es im Moment machen, äh, geht es nicht. Also Beispiel Union, das ja immer sozusagen gerne mit uns verglichen wird. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass sich Union äh, nicht darum schert, dass es mindestens dubiose Finanzierungsmodelle gibt. Und der Unterschied bei Union ist, dass Union gesagt hat, wir haben eine Investitionsstrategie. Wir besorgen uns, egal woher, xy-millionen und investieren die in den nächsten fünf oder sechs Jahren. Also das, was auch Herr Matteschitz bei RB gemacht hat, was... Äh, was Uh, ein Herr Kind bei Hannover macht, was ähm, auch bei Fürth gemacht wird. Also da wird auf die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre ein Investitionsplan gelegt, wo man auch Risiken eingeht. Und dieser Verein, der ist der St. Pauli, geht keine Risiken an. Er denkt aus meiner Sicht nicht strategisch, nicht, nicht äh, im Sinne einer Investition. Sondern er, er denkt immer nur taktisch. Und deswegen machen wir auch diese Sinuskurven mit. Mal, gut, mal geht sozusagen die Saat auf, dann geht die Saat wieder ein. Dann und geht du meinst, wieder sie und wären so
1: sonst nicht, die Kurven werden sonst nicht da, wenn wir es nicht strategisch Nein, haben. die
2: Kurven werden wahrscheinlich. Das Risiko ist natürlich größer, dass die Kurven sehr viel weiter ausschlagen. Das ist das Risiko. Ja, das glaube ich auch. Aber der Benefit ist eben auch viel größer. Und wenn das stimmt, was unser Präsidium seit Jahren sagt, dass wir Profifußball nur machen, um eine Plattform zu haben, um unsere Kultur und unsere politischen Ansichten in die Welt zu tragen, also St. Pauli in die Welt zu tragen. Wenn das stimmt, dann müssen wir diese Plattform, diese Profifußballplattform so hochheben, wie es irgendwie geht. Und dann brauchen wir eine Investitionsstrategie. Und dann brauchen wir auch eine, die St. Pauli-like ist. Wir können natürlich nicht hier so wie Union. Unsere Fernsehgelder in den nächsten zehn Jahre an irgendjemanden verhökern. Wir können das auch nicht so machen wie der HSV, dass wir uns irgendeinen äh, Kriegsgewinnler erben ins Haus holen.
1: Und nicht mehr loswerden?
2: Und nicht mehr loswerden, den man dann aber dummerweise nämlich auch nicht mehr los wird. Das ist wie die Geister, die ich rief. Sondern wir brauchen eine eigene Strategie. Und ich, ich bin. Hast ja, du eine
1: Idee, wie die, wie die konkret aussehen könnte?
2: Ich bin ja lustigerweise immer noch davon überzeugt dass Uke da der Richtige ist, um so, so etwas zu machen. Ähm, aber er kann das eben nicht alleine. Dies, dieser ganze Verein braucht irgendwie mehr Drive im Sinne von, wo wollen wir eigentlich hin? Also nicht Bring Back St. Pauli, das hatten wir nämlich schon mal, oder die Sozialromantik. Im Sinne von, wir wollen was bewahren, was das wir mal waren.
1: Du sagst, wir brauchen ein Ziel. Also wir wissen... Wir wissen nicht, wohin es geht. Wir wollen uns zwar beeilen, aber wir wissen nicht, wohin es geht, sozusagen. Wir
2: brauchen eine Idee, wie wir den richtigen Fußball im Falschen leben können.
1: Oder wie das richtige St. Pauli mit dem falschen Fußball zurechtkommt. Das hat
2: René Martens mal geschrieben, der richtige Fußball im Falschen, das ist St. Pauli. Also, an das mot ich meine es Adorno oder Heidegger, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall. Christian, wüsstest du jetzt natürlich? Ein Philosoph, der das richtige Leben im Falschen. Und René Martens hat mal in einem Aufsatz geschrieben, St. Pauli versucht den richtigen Fußball im Falschen. Und dafür hatte es früher mal eine Idee. Nämlich die Nazis aus den Stadien zu vertreiben. Wir kennen es alle, äh, auch das, was der 1910 e.V. heute postet bei, bei äh, Facebook und äh, Twitter und Konsorten. Apropos kleiner Einschub, herzlichen Glückwunsch Morike Sarko zum 41. <lacht> Geburtstag und vielen Dank an das äh, St. Pauli-Museum, äh, dass es mich daran erinnert hat. Ja, sehr gut. An diesen großartigen St. Paulianer, der... Äh, eine ganz kleine Kerbe noch mit sich rumtrinkt, weil er am Ende seiner Karriere nochmal ein Probetraining beim Hansa Rosser gemacht hat. Habe ich dir nicht vergessen, Freundchen <lacht> Morike. Aber ähm, wir sind ja hier im Ofeuer, wo sich die auch die Mannschaft getroffen hat und, und wo es eine Kultur gab, eine Idee von St. Pauli, eine Idee, äh, äh, die sich aber überlebt hat. Und ich habe so das Gefühl seit ein paar Jahren, dass wir keine wirkliche Idee haben, bis auf diese ominöse Plattform, auf der Profifußball stattfindet, um uns, um das, was wir kulturell wichtig finden, äh, supporten zu können. Und da braucht es eine Investitionsstrategie. Es braucht eine langfristige Strategie, wo, das heißt, wenn wir Profifußball spielen wollen, nämlich auch Kohle herkommen. Wir brauchen Kohle, um das zu machen. Oh, vielen Dank. Dankeschön. schön.
1: Jammer's. Also, das heißt, Du propagierst die Tatsache, dass wir als Planet St. Pauli eine neue Sonne brauchen, um die wir uns kreisen.
2: Na, ich glaube sogar, dass es die gibt, aber die muss man beschreiben. Man braucht einen Kurs, man braucht, weißt du, um ein Bild aus dem Segeln zu nehmen, äh, wenn du keinen Kurs hast, ist jeder Wind der richtige, weil dann kannst du abfallen und in Ruhe vom Wind in Badehose wurde ich hinjuckeln, aber das bringt ja auf Dauer keinen Spaß. Mach das mal drei Jahre vom Wind in Badehose, ist es sterbenslangweilig. Das, also das, das Einzige,
1: was ich mache mit Wind, ist in die Badehose, aber ansonsten... Äh, ja, ich vor wär, allem
2: <lacht> wir haben ja Grünkohl gegessen. Also ja. Das werden wir auch oh, äh, heute Abend... Auch Spaß daran haben, noch ein zweites Mal. <lacht> Jammer's. Ja.
1: Wir trinken übrigens keinen Uso heute.
2: Nee, heute komischerweise nicht. Das war der Bruder Helbing. Helbing.
1: Ah, nee. Ich wollte nicht mitzählen. Okay. Aber das ist ein, äh, das ist ein sehr schöner Ausblick. oder ein Und sehr da sind natürlich
2: zwei Monate ohne Fußball, in der man seine Ruhe hat. Natürlich eine hervorragende Gelegenheit für den ganzen Verein, sich mal zu überlegen, wie können wir denn dieser Plattform äh, Düsen an den Moors packen, dass sie wie Artemis 1 mit einer unfassbaren Wifi-Kidopond, Megapond waren das, die stärkste Rakete, die jemals diesen Planeten verlassen hat. Die soll FC St. Pauli heißen. Gestern Morgen, <lacht> gestern Morgen um äh, 7.56 Uhr. Und ich. Ich muss gestehen, ich war zwei Minuten zu spät. Ich bin aufgestanden, habe mir einen Kaffee gemacht, habe hab gesehen auf Twitter, ey Artemis. Ich dachte, die wären schon längst gestartet. Sind sie noch gar nicht. Habe dann auf YouTube den Livestream angemacht und here is Mission Control plus 2 minutes 30 seconds. Und ich so, was? Ja, denn du das scheiße. Seconds, wie scheiße ist das denn? Aber ich habe mir trotzdem eine Stunde lang die... Äh,
0: äh, Dann habe ich noch einen
1: Tipp für dich. Heute ist nämlich Sternennacht. Das heißt, heute, heute Nacht am 17. leider haben wir bedeckte, beziehungsweise regnete Wolken über Hamburg hängen. Aber normalerweise wäre heute so ein Abend, der ganz toll für den Sternenhimmel geeignet ist, weil er ein besonderer Abend ist. Das habe ich gerade tatsächlich Anfang der Woche wahrgenommen. Am 17. nachts, also... Wenn ihr und das wahrscheinlich ist, hört, ist das ist, schon Geschichte. Das was ist, so ist da Besonderes? Das, so das sind äh, Sternschnuppenregen, wie auch immer. Ach, wie ja. schön. Wenn man es dann sehen könnte, wenn jetzt wollen wir es nicht. Aber das Bild ist toll natürlich.
2: Ja, aber der, der Sternschnuppenregen ist ja trotzdem da, wo wir Wolken haben. Wir wollen
1: Warenburg. ihn natürlich auch in unserem Herzen und in unserem Kopf äh, ja,
2: sehen. das haben. muss man ja auch sagen. Für alle, die uns zuhören und jetzt vor Verzweiflung sich die Haare raufen, weil sowohl äh, Markus als auch Willi als auch ich schonungslos mit dem Ärzte St. Pauli umgegangen sind. Das Universum funktioniert. Ne? Wir drehen uns um uns selbst in, mit derselben Geschwindigkeit wie gestern. Wir drehen uns um die Sonne, der Mond dreht sich um uns, die Sternschnuppen verglühen in unserer Atmosphäre, ob wir das jetzt sehen oder nicht. Und es der, ist alles in Ordnung. Und der Beobachter.
1: Und der Beobachter schaut auf uns runter. Es
2: ist alles in Ordnung.
1: Der Beobachter. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich Rocco Schamoni extra für Erik auf die Pellets gesetzt habe mit
2: der
0: Beobachter.
1: Ja, ja. du wolltest es ja. Ähm,
2: Obwohl ich vielen Dank nochmal an, an Super Pauli, unseren Superfan, Super Pauli. Äh, der Herrlicherweise drei ganz wichtige Podcasts, die wir gemacht haben, wild zusammengemixt hat, im Sinne von äh, Mashup und Remix, hat gesagt: Ja, ihr habt doch mal Rocco Schamoni ge äh, gespielt und St. Pauli zerstört. Und da würde ich sagen: Ja, haben wir beides. Wir haben sowohl St. Pauli zerstört als auch Rocco Schamoni in einem Podcast. Könnt ihr auch nachhören in der Winterpause mal kurz Rocco chamoni in unserem Archiv googeln, eine wundervolle Folge, in der wir ihn äh, so ein bisschen ausziehen und zerstören. Aber Willi findet seine Musik ganz lustig. Deswegen ja, will er ich, es auch ich, bin,
1: ich bin auch ein, äh, ein äh, Rocco chamoni ein Julio Braun, ein Heinz Strunk, ein Jack Palminger Fan, auch von den Sachen, die musikalisch aus der Ecke kommen und auch äh, literarisch sozusagen. Aber ähm, wir sind ja, also ich, ich werde ja auch nicht müde, das immer wieder zu erwähnen, dass es jetzt auch wieder Lesungen gibt und äh, gerade von diesen Herren und auch von Jack Palminger, Dubrock, äh, das sind auch äh, tolle Musik und äh, wenn ihr die Möglichkeit habt, supportet sie. Das sind, wie ich finde, äh, alle mal äh, sind das äh, Menschen, die es verdient haben, da äh, euer eure Gehör zu bekommen. Oh ja, eure, das stimmt übrigens. Oh, äh, also bei aller
2: Kritik supportet euren Pudelclub und alles Barboncino oder wie das alles heißt und äh, wahrscheinlich Zwölfie. wahrscheinlich habe ich so viele Probleme mit Rocco Ciamoni, weil er mir so ähnlich ist. Er ist ja auch ein ein, ein begabter Dilettant, um das mal so zu sagen und äh, das sind, sind wir das nicht alle auch die, die den FC St. Pauli supporten, auch die, die bei uns Verantwortung übernehmen im Verein. Übrigens Auch die, die spielen. Herzlichen Dank dafür. Vielleicht auch viele, die spielen, im, auch im Sinne von ähm, sie sind noch begabte Dilettanten, weil sie eben in dem, in dem Sinne auch Studenten sind und Auszubildende. Äh, das ist ja äh, der Grund, warum ich eigentlich, als ich damals angefangen habe zu studieren, hatte ich noch eine Studienordnung, die kein natürliches Studienende vorsah. Das war eine Studienordnung von 1978, die dann geändert wurde, sehr schnell. Aber nach der ich noch studiert habe, und ich habe tatsächlich sehr sehr intensiv darüber nachgedacht und gedacht, warum bleibst du nicht dein Leben lang Student? Äh, und hast diesen wundervollen Status, ähm... Das ist zwar jemand, der noch nicht viel kann, aber aus dem alles werden kann. In dem hm. Sinne, FC ja, St. Pauli, Pauli. Pauli. Pauli, hör auf zu studieren. Ja, und ich glaube, wir kommen dem Ende... Geh mal dahin, wo es Wir kommen dem
1: Ende nahe, Wir machen noch einen kurzen Ausblick, wie ich finde. Maloche, Maloche. Noch, noch ein Shoutout, Maloche Shoutout, weil wir wollen ja noch kurz erwähnen, dass wir für euch natürlich in der Winterpause trotzdem äh, Fußball schauen gehen und uns zwischendurch nochmal oh, melden. Vielleicht so aus Köln. Wir machen von SLS. euren
2: Supporter-Tickets eine auswärts. Wir machen immer eine Auswärtsfahrt im Jahr. Drei Jahre ist die letzte Auswärtsfahrt her, nach Brescia, nach Norditalien. 2019, ja. Übrigens, heute auf den äh, Tag genau vor drei Jahren ist Covid-19 ausgebrochen oh in Gott. China. Oh Gott. Und waren zwei Wochen später in Brescia, wo wir nämlich diese Woche vor einem Jahr
1: waren. Drei Ey, nein, Jahre. Nein, das ist äh, 2019, das ist echt... Wahnsinn. Ja, wir werden euch natürlich da auf dem Laufenden halten, wo wir uns rumtreiben, was wir machen und der Plan ist natürlich auch am Fußballball. Also ja, aber dann verrate
2: Ball. doch mal, wo wir hin hinwollen, Willi.
1: Ja, die, die Tendenz ist ja klar, ihr wisst ja, dass auch wenn Markus nicht da ist, sind wir natürlich dem, der, dem Verein von Fortuna Köln ein wenig zugetan und das ist ja so, dass die tatsächlich äh, noch weiterspielen durch die WM-Pause in der vierten Liga und da werden wir einen kleinen Besucherstand äh, Abstatten der der gegen den der, der Süd der, der Südstadt sozusagen und äh, werden, wenn alles so klappt, wie es jetzt aussieht, zumindest werden wir Fortuna Köln gegen gegen Aalen sehen und äh, vielleicht sogar noch ein weiteres Spiel, das ist ein Freitagabendspiel und vielleicht noch ein weiteres Samstagspiel, weil dann ein Wochenende, das ist ja relativ geballt alles und das sind keine großen Entfernungen. Und man muss ja Alternativfußballpläne haben für diese. Vertragte WM-Situation, in der wir uns befinden. Wir nehmen und euch mit. Den, den richtigen Fußball für euch äh, am Start haben. Wir
2: nehmen so. euch mit und wir nehmen vielleicht sogar unsere erste Musikfolge mit dieser Auswärtsfahrt auf. Wer weiß es so genau. Genau, wir, wir überraschen
1: euch. Wir überraschen euch. Und also vielen Idee Dank fürs
2: Zuhören. Für, vielen Dank für fünf Jahre Zuhören, Feedback. Ja, großartig. Groß, ihr seid großartig. Ihr seid vor allem, das wollte ich vorhin noch mal sagen, ganz viele Herzen. Ihr seid jünger als wir alle. Das ist ja auch das Lustige. Der, das Gros unserer ZuhörerInnen ist zwischen 29 und 49 Jahre
1: alt. Das ist doch genau unser Alter.
2: Das ist ungefähr unser Al also unser gefühltes Alter.
1: Unser gefühltes Alter. Wir das haben mit 29
2: wunderbar. angefangen, wir sind nicht gealtert, wirklich ich. Musik zu verstehen. Davor haben wir ja nur so getan. Du nicht, will Willi, aber ich. Und mit 49, ich weiß nicht, was ich dann mache. Mit 49 bin ich, glaube ich,
1: ja, bis dahin hast du noch ein bisschen Zeit. In Südamerika. Der hat auch noch ein bisschen Zeit. Ja, ja, habe ich noch ein bisschen Zeit. In diesem Sinne. Ich hab euch lieb. Forza.
0: Hm? Podcast. Podcast, Lampaui Pop.